0: Ah, tá alô, yeah. tá ah,
1: é, Caramba! Alô, alô? Som. Tá vendo?
0: Teste. Ah, Continuamos caramba. aqui, mudam
1: os ambientes. <risos> e nós seguimos firmes aqui com este propósito maravilhoso que é levar Firmes o conteúdo e fortes. Acessível de qualidade. Estamos vivos. Isso aí, salve galera produteira! Estamos aqui em mais um episódio, o quinto episódio da segunda temporada do Produto Piloto. Eu aqui, Rafael Mazara, que vos fala. Estamos aqui. Com um convidado ilustre, um convidado maravilhoso. A lenda. A lenda. Uma um moça sagrada. Nossa, esse cara aqui, hoje, hoje, hoje vai dar resenha. Ah, hoje Sim, vai dar. Sem, sem soco em ninguém, <risos> papo direto. Papo direto, mas sem jabs. É,
2: seja direto, a recomendação é, seja direto para não levar um soco de trivela. <risos> é.
1: Antes de passar aqui para o nosso convidado, José Roberto, por favor, se apresente, meu parceiro. Cara,
2: eu tô Puta, meu nome é José Roberto consegue me encontrar nas redes sociais de um jeito bem simples. Como que é? José. Roberto J no LinkedIn, José. Roberto J no Instagram.
1: Caraca, sem é
2: complicações, sem complicações. E as suas expectativas para o episódio? Cara, eu tô, com... cara eu tô cheio de expectativas de falar de experiência, falar de, ouvir muitas histórias legais aqui, a gente já conversou aí um pouco antes. Tô cheio de expectativas de ouvir causos, causos interessantes, desmistificar certas buzzwords. Então hoje eu acho que vai ser uma oportunidade interessante pra quem tá querendo aprender sobre o assunto de CX na prática. Que isso. Você, o cara
0: decorou, ele gravou o pitch, Porra. né? O
2: cara.
1: Você o vê caraca. que ele tava ali meio, né? Tava aqui. Tava ali. aliado sabe, sem bandoleira, sem de cantinho. O cara S- chegou. Surgiu. Puf, puf, surgiu. Puf, o soldado é. você faz na guerra,
2: meu cara. <risos> <risos> Saudade, você o, cara, tá o
1: cara tá é. quietinho. Não dá nada pro cara. É. O jogo começou. Cara, pum, é cara. soco de três dedos e tudo mais.
0: <risos> Só dando bica. Bom, sou o Renan Cap. Pra me encontrar também nas redes sociais é muito simples e fácil. Renan Cap no Instagram. E Renan Cap no LinkedIn.
2: Igualzinho assim, Renan? I- igualzinho, idêntico.
0: É, ah. é, Renan Cap. É. <risos>
2: Não é easter
0: não? Sem
1: extra-leg. Ah, tá. É. Bom, Suas minha expectativa
0: também sempre alta. Você só vem convidado de alto nível aqui hoje não, não seria diferente. E é isso, tô ansioso pelos, pelos debates que a gente vai ter aqui sobre experiência do cliente, sobre carreira e assim por diante. Vamos nessa.
1: Muito bem, eu não falei minhas redes sociais. Sempre <risos> deixo essa piadinha aqui pra galera, porque no LinkedIn eu sou o Rafael Mazaro e no Instagram que eu não fiz curso essa semana, não falei Instagram porque eu não não fiz esse essa <risos> semana. Ciei, é, mas Rafael no, no Instagram?
2: É sempre, com três <risos> é, <sempre>, é <risos> <362. risos> As minhas expectativas para esse
1: episódio, como sempre, como o Renan falou, é um papo de alto nível, um papo onde eu sempre aprendo, eu sempre falo que esse podcast aqui é o maior NBA, NBA, que é o NBA porque eu estou nas finais, né? <risos> playoffs. <risos> patrocina. É, 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 é. patrocina não. Ladeira abaixo. <risos> um, um dos... Um dos... <risos> não tá, tá difícil, né? Hoje, hoje tá demais. Hoje não um, um dos maiores MBAs que uma pessoa pode fazer é assistir esse podcast e hoje não será diferente. Caramba. Então estamos aqui com o Thiago Trevisan, ele que é Head de Experiência do Cliente na Congas. Por aí. favor, Thiago, se apresente para a turma aí. Fica à vontade.
3: <risos> oh, normalmente. Você <risos> apresenta direitinho. É, direito faz mas... mais, mais direito. Mais direito. <risos> mais direito. Eu, eu anotei a hora aqui. A hora que a gente perdeu o controle do podcast <risos> foi no minuto do, 2. Minuto dois. <risos>
1: Então, estamos então indo bem.
3: Estamos indo bem. Também no né? bem. E esse Vou é o nosso novo recorde. É, isso. É o novo recorde. é o Estamos a... Zero dia. É, sem metas. Muito bem, muito bem. Então, prazer estar aqui com vocês. O Soldado Abatido já recuperou na hora ali. Para quem não tá entendendo, pô, eu, eu escuto o podcast de vocês, beleza? Eu sou um ouvinte desse tempo. E eu... Às vezes tenta entender as piadas internas ali e fico meio puto. Então, como eu não quero deixar a galera puta lá, vou explicar né, um pouquinho. Ah, tá? Ah, tá? Ah, eu não, não, eu feedback ao vivo, ah, não, hein? O feedback ao vivo. É Essa boa. é a
1: experiência boa.
3: do papo é reto. É do... Cara, quando eu dou soco, é Ele tem é é empatia. De... Não é de três dedos. É, de três dedos, né? A sopinha de letrinhas, tal, etc. Então, fica aqui. A gente tava aqui, o Zé abatido hoje, né, Zé?
2: É, pô, tô ferrado do estômago.
3: Ferrado do estômago, tava ali murcho. E eu tentando melhorar a energia do Zé, eu falei, pô, não é possível, cara. <risos> Já ouvi 25... Na minha vez, o cara tá murcho, o pneu assim. <risos> <risos> a calibragem, sabe, quando você coloca lá 17, assim, não não de <risos> pneu Pô, na minha vez, cara, o Zé vai estar assim. Então, a gente vai é, procurar o podcast inteiro ficar lembrando desse assunto pra gente poder zoar claro, claro. o Zé. E o outro eu não vou entrar em tanto detalhe, né? Porque eu acho que é deselegante, né? <risos> Mas eu diria que assim, que tem pessoas que têm habilidade de manusear a mão de formas, assim, diferentes, né? É verdade, é
2: verdade. De formas curiosas. É lutador, né? lutador. Caramba, cara. MMA. <risos> cara. MMA tá vendo, é, eu é, só é. dei um
1: soco, gente. É. De três dedos, <risos> assim, soco com os de dedos. Parecendo uma naja. Mágico cara. Parecendo que que uma feio, naja, meu dedo. Eu não
3: sei que joga, quem joga futebol, de... tem, tem um jeito de você chutar a bola de três dedos, né? É, assim, é, agora soco é o... de... Eu nunca tinha visto. Cara. Soco de trivela. É. Dá pra Socos gente inovar. três, <risos> três dedos. <risos> Deus, deixa... Dá pra gente inovar. Eu vou, vou esconder ele aqui, Esconde Pelo vou... amor de Deus. Mas tô feliz. Então, de estar aqui, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A zoeira parte, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, é legal pra caramba. Eu saí de... Agora vindo aqui no caminho, né? Falei, putz, tomara que a gente tenha um papo maneiro para servir para alguém que tá ouvindo isso daqui servir para uma pessoa que tá ouvindo isso daqui e mudar o direcionamento de alguém. Já valeu nosso podcast, já valeu o nosso papo e vocês estão proporcionando isso para mim né, e para mais um monte de gente que pode estar tá ouvindo a gente aqui. Então, legal, legal. prazerzão estar tá aqui. Tu.
2: Esse é o nosso propósito, é né? levar conteúdo para quem tá buscando transição, tá buscando se atualizar. É o propósito dessa, dessa conversa aqui. Né?
1: É isso aí, um papo de acesso, um papo que... Ele habilita aqui uma discussão sobre vários assuntos, o que é, não fica preso a um determinado tipo de público. Então, cara, você que está aí e quer, de fato, consumir um conteúdo... Eu falei sobre o MBA e não é da boca para fora. Eu acredito muito nesse nosso projeto aqui. É um conteúdo de muito acesso, um conteúdo muito rico, com pessoas com uma baita experiência. Então, Tiago, estou muito feliz que você esteja legal. aqui com, com a gente, tá?
3: Tamo junto, vamos fazer ser legal.
1: Bora lá, é, falando um pouco sobre você, é, na minha opinião, ninguém nasce executivo. É, se, você, se constrói, você constrói uma carreira de executivo com o tempo. Eu queria ouvir um pouco de você sobre, obviamente, a sua experiência, como você chegou numa posição executiva, quais foram os percalços aí. A gente vai trocando também, porque também temos o Zé como executivo, o Renan, que empreendeu por muito tempo... Eu que estou buscando aí uma carreira mais executiva, então vamos por aí.
3: Boa, Legal, boa. Boa, boa pergunta. O... Eu fico meio frustrado quando alguém olha para mim, e vira para mim, putz, você é um líder nato. Eu fico putaço quando eu escuto isso daqui. É, é. Que parece
1: que o negócio nasceu constante Tanto de é, soco não. de três dedos que você deu por aí, o né? Tanto que eu tomei. <risos> <risos> eu tomei muito mais do que eu dei, viu?
3: Soco de três dedos, né? Então é legal o legal ponto, porque, putz, a gente teve que... É, desenvolver uma série de competências, né, para poder sobreviver no lugar onde que a gente ocupa, né. E eu tenho advogado bastante na causa de acabar com o romantismo corporativo, porque ele tá na moda, é uma hype, né. Todo mundo fala disso, né. Um ambiente fofinho, tal, etc. Mas na prática esse lugar não existe, né. É resultado. É resultado selva. Selva. É, Isso aí. Então é, é um pouco de lógico, né. Inteligência que a gente tem que ter emocional para sobreviver a algumas determinadas situações, mas muito também de experiência a bagagem um pouquinho de cabelo branco vai ajudando né a gente está num tá no lugar mais adequado aqui mas eu, eu por outro lado né eu também acho que a, a bagagem que embora não seja nato né a gente nem sempre nasce com isso mas a bagagem aquilo que a gente carrega da nossa família traz uma série de experiências para o nosso ambiente corporativo a gente acaba reproduzindo as experiências de vida para o ambiente corporativo então aquilo que a gente recebe de instrução na nossa escola na nossa família tal etc quando a gente vai para um ambiente de corporativo, a lente que a gente traz é um pouco do, daquilo que acabou formando a gente. Né? Então, a, eventualmente, as pessoas que têm menos oportunidade né, acabam, durante a sua infância, durante a sua vida, tendo que ser mais nato do que as outras pessoas, sabe? tendo que correr um pouquinho atrás mais do prejuízo para conseguir sobreviver a esse ambiente né? e projetar né, a sua carreira baseada nas experiências que já teve, assim com um pouquinho mais de complexidade quando a oportunidade não tem lá no, no início da sua infância. Então, o jeito que eu que eu procuro entender, é, cara, tô um ambiente de trabalho, eu faço o meu melhor, tenho vontade de tocar a vida das pessoas através do meu trabalho, mas eu entendo que está todo mundo lá com um objetivo diferente, né? Nem nem sempre o objetivo é o mesmo. Tem gente está lá só para ganhar dinheiro, tem gente está lá por um propósito, tem gente está lá para casar. Eu casei, né? No ambiente corporativo também não era meu objetivo, mas como eu não tinha habilidade de dança, não tinha, não era bonito. E o único lugar onde que eu ficava, boa. eu tinha um espelho, né? Olhava lá e falava, pô, não né? sou bonito. Eu acabei casando. Né? Era de, de boxe, né? Não, 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 não era bom de boxe, né? Não, tinha. não tinha. Mas uma coisa que não faltava para mim era ânimo, sabe? Eu sempre ia pro. Eu sempre ia pros meus compromissos animados, tava com vontade de fazer o meu melhor, sempre, sabe? Assim, né? Boa, boa, boa. Então. Já nem sei mais o que, o que você tinha perguntado para mim. <risos> tá, tá muito na zoeira, né? Esse negócio aqui.
2: Não, é, é, tá, é, a gente estava falando sobre o seu perfil executivo, né? Hum. Eu acho que, aí, pegando um gancho do que você estava falando, né? Você não chegou a concluir, mas vamos lá. Os caras ficam é, zoando, né? Porra. O, o, eu de fato, acho que o, que o perfil executivo, né? E aí, pegando você, hoje você, tá, você é executivo de, de, experiência. de experiência na Congás, né? E aí você tem uma carreira toda que foi... Ela, ela, é bem, ela, é bem, ela é uma combinação de experiências, né? É claro que tem a ver um pouco com a escadinha né, da, da vida, né? De você começar ali de um, de um ponto em que você... Tem muita gente que tem, tem, uma, carreira, tem uma carreira linear. Uhum. Tem gente que vai pivotando em vários momentos da carreira. Tem gente que nasceu para um, uma, uma vida um pouco mais empreendedora, né? Aquela coisa... Não é, não tá dentro do ambiente corporativo e tem gente que, de fato, a vida foi levando e você acabou construindo um repertório que boa, ele te encaixou no ponto certo, né? Boa. Como é que como é que você se vê aí nessas opções? Boa.
3: Boa. Eu queria chegar nesse lugar. Obrigado por ter me resgatado do do lugar onde eu Do limbo. <risos> Sem me sacaneio, mas é. eu mas ajuda, duraram não? quantos é. minutos aí, é. da, da zoeira
1: 1 um para dois é. É, Uns 4 é, é, minutos é, pelo e menos. E esse é o nosso novo recorde. É. Né? Então, estamos, é, é, é. estamos bem.
3: Estamos bem, estamos bem, estamos é, bem. Assim, é, seria bonito aqui eu dizer que foi tudo muito planejado, orquestrado, mas acho que quase ninguém diz isso, né? Puta, a vida vai levando a gente para caminhos diferentes, né? E aí, contando um pouco de, da, da trajetória, né? E como que as coisas foram acontecendo na minha carreira... Eu sou formado em ciência da computação, então, teoricamente, minha bagagem é de tecnologia, teoricamente. a bagagem é de tecnologia. Por que teoricamente? O primeiro programa que eu fiz, eu lembro bem o, o olhar da minha chefe com relação ao primeiro programa. Para quem não é de tecnologia, hoje não tem mais isso, mas putz, eu vou revelar um pouco aqui a, a minha ancestralidade aqui, né? Eu não sabia programar bem, então eu colocava um print a cada linha de código que eu fazia para saber o que o meu código estava fazendo. né? O programa parou aqui, ponto. O programa parou aqui, dois pontos. O programa parou aqui, três pontos. Logicamente na faculdade isso pode funcionar, mas no ambiente profissional não é o que que é esperado. Aí minha chefe olhou para mim e falou Tiago, você não topa, de repente, tocar a parte do cronograma (risos) 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 desse projeto e tal? Então eu tive a primeira promoção para virar gerente de projeto, né? muito mais a ver com a minha incompetência na hora de programar do que qualquer outra coisa. Aí eu t- estava eu comentando sobre a bagagem familiar tal. Uhum. Eu sou o único não psicólogo da minha família, né? Então, só tem psicólogo. Caramba, sua
2: família, todo mundo psicólogo.
3: Todo mundo psicólogo. Caramba. De- depois da segunda geração, né? Primos, irmãos, tá. Todo mundo foi para o lado de cabeça. eu lembro bem dessa história, né? Quando eu estava... Para escolher a faculdade que eu ia fazer, eu falei assim para para minha mãe, no ápice da minha maturidade aos 17 anos, eu falei para minha mãe, eu falei, ó, oh, mãe... Esse lance de psicologia não está com nada isso daí. Daqui a um dia é tudo computador. Eu vou cuidar de computador. Não vou cuidar de gente não. Eu acho que eu não estava nem tão errado, mas também estava longe de estar tá certo. Né? <risos> é porque... é, é. <risos>
2: verdade. Até porque hoje está tá uma hype, né? Tá uma tá hype. hype. O momento <risos> é momento de saúde mental.
3: Exatamente. Né? Então, putz, os meus parentes psicólogos estão surfando essa onda, né? Ainda bem. A família agradece. e aí eu então fui para esse lado de gestão de projetos. Né? E aí, eu acho que o, um pouquinho do lance do DNA me ajudou que eu consegui entender rápido, né? eu acho que isso que me levou para uma carreira mais de gestão, que permite depois a gente avançar para posições hierárquicas dentro das empresas de maiores responsabilidades, tá? e etc. Eu entendi que, putz, no fim do dia não era sobre um programa melhor ou pior, não era sobre uma data que a gente entregava mais para frente ou mais para trás. Né? No fim, era como as pessoas que iam receber iam perceber valor naquele negócio. né? E eventualmente a percepção de valor é um negócio bastante particular, bastante individual. E entender o comportamento humano é o que ia fazer a diferença no meu dia a dia. Para entregar o meu cronograma na data ou não. Se o Renanzinho ia topar trabalhar um pouquinho a mais para alguma coisa que ele nem sempre estava 100% comprado com aquilo, mas a gente precisava dele para aquele desafio. Se o Zé ia ia topar fazer um... um código numa linguagem que ele não gostava. Se o Rafa ia topar, de repente, fazer alguma coisa que poderia colocar em risco o emprego de alguém que ele gostasse. E aí eu falei, putz, beleza. Se eu entender um pouquinho de como que é o comportamento do ser humano, eu acho que eu consigo entregar melhor valor para a turma.
2: Você e você é, quase voltou para a psicologia, hein?
3: É, quase voltei para psicologia, cara. É. Aí eu fui estudar gestão de mudanças. E, cara, como esse negócio me ajudou. Aí você né? fez Puta. o ITIL. Eu... Eu, ah. eu pulei essa parte. Eu fiz o ah. ART, eu fiz ah. o Cobit. COBIT, eu fiz toda, toda ah, a sopinha. É. Sopa de letrinhas <risos> toda. ISO 9000. Isso. Isso. ISO 9000 e tal. Mas a gestão de mudanças não é do de, de gestão de mudanças do ART, tá? A gestão de mudanças do... Gestão de stakeholders, como que o ser humano se comporta sim, sim, sim. tal, etc. Gemude, neg... né? Gemude. É. E esse negócio me, cara, me ajudou pra caramba, porque quando eu tive a chance, né? E gerencia um projeto, aí você gerencia alguns projetos, daqui a pouco você tem gerência de projetos contigo, a coisa foi acontecendo. é aí eu entendi a, putz, a necessidade de entender, né? como eu estava explicando aqui, o comportamento humano, tal, etc. Isso me ajudou a fazer uma liderança mais humanizada. Eu falei no começo que não existe mundo romântico, isso não significa que é só pancadaria o tempo inteiro, ao contrário. Né? Acho que, putz, você entender... É como você toca o coração de um outro ser humano é o que vai fazer você entregar resultados mais qualificados, mais, enfim, que gera o bendito do valor né, que a gente tanto tanto busca aqui. E aí, desse lugar, né, eu fiquei um pouquinho em braço de TI, braço não TI. E aí, num dos grandes projetos que eu estava tocando, era um projeto de experiência do cliente. Né? E aí eu fui convidado a... Então, em vez de você ficar só tomando nota e fazendo fup dos outros aqui, vem para esse lugar aqui, né, vai lá e entrega. Esse projeto que é fácil você passar aqui com uma avaliação né, da nota zero para custos, 10 para entrega, 5 para qualidade, tal etc. Agora, putz, faz a coisa acontecer. E aí eu voltei de novo, né, por isso que eu comecei dizendo lá que a formação da gente influencia muito na nossa carreira. Né. Voltei para o meu lugar de origem aqui da minha família e falei, caramba, o que eu estou fazendo está mudando a vida de alguém, cara. Me deu uma... a minha ficha caiu, assim. Aí eu falei, putz, então isso daqui que eu estou fazendo... No caso, ela está
2: impactando 7 milhões de clientes. Eu falei, cara, é muito poderoso é, esse olhar negócio. olhar para o impacto do que você faz é um negócio que, é, que é mobiliza, Mobiliza, né? é, De fato.
3: É. É, o, é o lance do propósito, né? E é. eu tomo cuidado com, com as buzzwords aqui, você comentou, né? Você no começo. Mas é sobre isso, cara. Eu falei, caramba, o negócio que eu, tô... eu hoje, né, eu trabalho na Com Gás, né? E eu falo para a minha galera é, recorrentemente: né falei, cara, você não vende gás. Porra, Thiago. Que merda é essa? Lógico que a gente vende gás. Eu falei, não. Você vende, eventualmente, um, al- um almoço que pode ser uma reconciliação de uma família. Você vende um banho quente depois de um dia que você tá triste, Zé. Sabe, tá podre. <risos> né? Chega lá, tá desmolto. Cara, você vende um banho quente, o cara vai chegar lá, aquela ducha forte na cabeça, na nuca ali, que Uf, vai dar aquela relaxada. né? É sobre isso, cara. A gente é tem que encontrar mesmo. qual que é o, o, o bendito do problema, né? Que a gente tá resolvendo de alguém. Que solução que a gente tá, tá dando para alguém, né? Eu... O, o outro exemplo que eu falo pra minha turma, né? eu falo, oh, eu não queria pagar minha conta de telefone, é caro pra caramba, né? Esse negócio aqui, eu não, eu não puto, fico pistola toda vez que eu que eu tenho que fazer o, o Pix, lá o débito automático, né? toda vez que desconta lá da minha conta. Mas, cara, esse negócio traz um valor pra mim, não tô falando se é bom ou se é ruim, mas ele traz um valor que eu consigo falar com, com as pessoas que eu mais amo, cara, se eu apertar um botão aqui, a pessoa que eu mais amo vai ver, vai pensar em mim, vai lembrar de mim, vai me responder, tal, etc. Sim. Então, esse é o valor que a gente traz por trás, né? Então, Acho que quando você consegue pensar assim, inspirar o seu time a pensar assim, né? Eu acho que o céu é o limite da, da é, posição uma, de executivo. Uma
2: construção muito diferente no final contas, porque quando você consegue estimular o time a pensar realmente no impacto, você você, você começa a, a estimular neles múltiplas perspectivas sobre essa sobre essa mesma coisa, né? Claro. Então o cara vai, aí como você tem pessoas diferentes, você vai ter Ali gente que vai olhar para esse negócio com uma perspectiva, como você falou, Puta, é um banho quente, é um é um almoço de família, é. É, e com isso você consegue olhar para aquela iniciativa e construir coisas que podem produzir experiências múltiplas, né? Isso aí, exatamente.
0: Eu acho que a gente fala muito aqui, né, sobre pô, você começar olhando para o problema, né? A gente sempre fala aqui né, sobre criar, identificar, se apaixonando para a solução, mas, né, pô, e você traz, conversa muito com isso que a gente sempre traz aqui, né? cara, o problema é que a gente está resolvendo, né? Então, vai muito na causa ali, na, na, na raiz do, do, do negócio, né? Porra,
1: você falou sobre a, a questão da liderança, que, ah, pô, você é um líder nato e tudo mais. Cara, eu concordo contigo que a liderança, ela se constrói, mas ouvindo o seu repertório aqui, você traz aspirações que te traziam para este caminho. Sim. Um caminho de, cara, eu quero gerar impacto em escala. Como que eu consigo gerar impacto em escala olhando para o que eu faço hoje. Então, o caminho da liderança é um caminho que você consegue, através das pessoas que estão ali, primeiro você tem um impacto naquele seu primeiro grupo, que é o grupo dos seus colaboradores que estão ali no seu time. Então, você tem sempre se preocupar com com a galera que está com você no dia a dia. E, obviamente, para aquela galera estar empolgada, é naquilo que você falou, cara, não vendo só o, o produto ali, o commodity. Eu vendo o cara se dando bem ali num, num momento familiar, o cara tendo ali um, alguma coisa que proporcione felicidade para ele. Então, claro. é, é, é legal, porque, como falei, né, não é só uma discussão de que, beleza, tem uma construção, não, não é uma discussão de que ah, caiu do céu você ser um líder, uhum. mas tem uma aspiração
2: claro. que veio com o tempo. Né? Claro. Agora, me parece que isso passa por uma certa é, não me parece não de, de fato se passa por uma certa consciência né é, eu 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 assim, eu sou formado em física né e então, assim pivotei para caramba na minha área para tecnologia é, Comecei programando. Eu gostava bastante de programar. Era tão bom quanto eu, Zé? É, eu acho que era melhor um pouco. Era melhor que eu dando é, um que soco, Zé? Um é. Era melhor que eu dando É, soco. é talvez sim. Realmente, tá difícil. Tá difícil. três minutos, tá senão difícil. é eu não novo.
1: Não, não deu, não bateu.
2: Mas uma coisa que eu, que eu digo que, que foi um salto, que foi um, realmente algo diferencial, que foi diferente pra mim, hum. e que, eu, que quando, quando eu olho comparativamente, eu acho que é, um, é, uma, é uma diferença... É a capacidade de você olhar, ter essa coisa, essa visão, essa, essa, essa coisa holística, né? Uhum. De você enxergar o um impacto na ponta. Porque isso não é óbvio. Parece muito óbvio se você contar a história do início ao fim. Mas quando você tá lá dentro da empresa, que você tá numa big corp, é muito complicado você conseguir enxergar isso.
0: Atrás de um PC
2: ali. É, né? atrás do, de um PC, um, um grupo programando, etc. E é mais complicado ainda é você levar isso pro teu time.
4: Perfeito.
2: É, e eu acho que quando você faz isso bem, você acaba se tornando uma referência tão legal que isso gera uma projeção também, né? Claro. É, e essa projeção, em geral, ela, ela acaba sendo parte do que te, do que te ajuda a, a alavancar também, para as pessoas. Putz, tá ali o Thiago fazendo um trabalho legal, uhum. o time dele é engajado, o time dele tá sempre fazendo coisas legais, e também tem a forma como você leva isso para frente. É, isso é um pouco da construção social, porque. Uma, uma uma grande corporação, como qualquer outra coisa composta por pessoas, é um ecossistema social como outro qualquer, né?
4: Perfeito.
2: Então você tá ali interagindo, como você tá falando de ler, ler, ler as pessoas, né? Uhum. Você tá interagindo, você tem uma, uma influência que você acabou construindo, Perfeito. baseado talvez ora nesses aspectos, ora em aspectos que, enfim, podem variar um pouco mais dependendo do ambiente, mas. É meio por aí, né, cara? Sim. No fim, é...
3: o, o, e, e Zé, assim, o complemento aqui, né? É, no fim, né, a gente putz, passa a fazer gestão de pessoas, né? O nosso pensamento tem que ser menos egoísta, naturalmente, né? Porque, cara, você passa a ser responsável pela carreira daquela pessoa. É quando você chega a carreira como um negócio isolado da vida da pessoa, né? Aí você vai para uma frieza do mundo corporativo que, embora a selva existe, né? Aqui é a freza corporativa que não traz o engajamento, não traz o senso de propósito e a produtividade que se busca no ambiente corporativo da selva, você não encontra. Então, óbvio, você tem alternativas ali para tornar o seu ambiente de trabalho né? um, um lugar legal para estar. Puta, quem não gosta, né? A gente estava. É, por acaso, a gente que está aqui já trabalhou tudo junto, né? Aqui, né? E pô, o esforço que a gente fazia para que o nosso ambiente de trabalho fosse um lugar legal e esse lugar legal ia trazer mais resultado, né? no, no fim do dia é o que importa e o link ainda que eu queria fazer é, olhando né para esse viés de resultado quando a gente tem esses sonhos de aonde acaba o meu trabalho né que valor que eu estou gerando lá lá na ponta é, a pergunta inicial do Rafa foi sobre transição de carreira né quando você tem esse pensamento né e eu putz eu sou hoje parece talvez até arrogante a forma que eu quero que eu vou trazer aqui mas não é sobre sobre isso cara quando você entende o propósito do seu trabalho no fim, pouco importa, né? Eu já tive chance de liderar time só de tecnologia, só de projeto, só de experiência de cliente, só de processo, tudo junto e tal. Quando você dá este senso de propósito, o resto quase que é meio que ferramenta, sabe? É Ali pro que Por aquilo que você fala, ah, beleza, agora time de tecnologia, tudo bem. Galera, como que a gente vai fazer o melhor sistema, o melhor software, o melhor produto que a gente tem aqui para gente, no fim, gerar esse valor lá na ponta, esse, esse tipo, eu tô entregando uma refeição em família para alguém. Ah, beleza, agora você é o cara de experiência do cliente. Cara, pouco importa. Mas no final do dia, como que eu vou usar as melhores ferramentas de discovery, de delivery, de, cara, não importa, de NPS, de central de atendimento, para que no final do dia eu entregue um banho quente lá pro
2: cara. Eu Cê? super concordo. Acho que a discussão é essa mesmo. Desculpa, Renato. Né? A discussão é essa mesmo. É, é, é o que o Renato vai comentando. A gente está sempre falando aqui de entender o problema, né? Entender o problema, daí, daí tudo se desdobra, né? É, no fim das contas, é, que ferramenta você vai... Que, que solução você vai dar? Vai estar tá muito relacionado a qual é a dinâmica que você quer usar para resolver o problema, se colocar mais, mais energia ou menos energia. Eu sempre digo o seguinte, cara. Até olhando trazendo isso um pouco para o aspecto de tecnologia, quando eu, agora liderando, liderando, por exemplo, um time de engenharia, né eu, eu, cara, quando eu, quando eu olho para as situações que a gente está vivendo no âmbito estratégico, nas nas discussões que a gente vive ali no dia a dia, eu sempre digo, gente, tecnologia não é o problema. Isso não pode ser o problema. O problema... Você tem que entender o problema do cara. O problema é o problema do cara. É, é o problema do cara, o que ele está vivendo. Dali dali para trás, a gente vai aplicando pequenas injeções de remédio, seja lá qual for, uma solução um um pouco menos robusta agora, uma, uma uma ação manual num primeiro momento que seja mas a gente vai de fato resolvendo ou de fato evoluindo né dando movimento para esse processo né e aí assim acho que isso cria uma dinâmica que, que ela que ela torna essa coisa de cara tem um time assim o um assado é secundário no fim das contas perfeito né? perfeito fala aí, exatamente gente. cara
0: vocês estavam falando me lembrou daquela é meio clichê também né até fala aquela historinha do quando o presidente dos Estados Unidos foi lá na, na NASA, na né, época tava lançando um homem para a lua, e perguntou para o pro, pro faxineiro lá, né? Pô, que, que, que legal aqui tal. O cara fala, pô, é, qual, qual é o seu trabalho, né? O trabalho que o cara falou que era, pô, tô levando um homem à lua, né? Não é, não é limpar o chão. Ele tá com um propósito muito maior do que sem ele não estaria acontecendo é aquelas aí. coisas. Mas o, o ponto que eu queria também levantar, eu queria até escutar de vocês, cara, aqui a gente está trazendo muito ambiente positivo, né? Coisa. É, 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 é aspiracional, tudo, tudo muito bonito, né? Mas a gente sabe que existe também o lado, igual você comentou, da selva, pô, é resultado, né? Às vezes está um momento ruim da empresa. A empresa pode estar tá indo mal, né? Afinal, a empresa... O objetivo final é gerar lucro para pro, os acionistas e tudo mais. Como, que, como lidar nesses momentos de, de incerteza, esses momentos de turbulências, né?
3: Tá, ó... Assim, é uma pergunta meio aberta, mas... Não, tá tudo é... bem, tá tudo bem, Renan. O, assim... Você só vai crescer dentro do ambiente corporativo se a empresa estiver crescendo. O jeito mais rápido de você crescer é quando a empresa está crescendo, né? Quando a empresa não tá crescendo, putz, é, é, a selva aumenta, né? Porque aí o instinto de sobrevivência de já to... flora. A flora. Ah, é. Porque é selva, né? A selva, cara, sobrevive o mais forte. É isso né? aí. Não tem... Ou quem corre mais que o outro. Exato. Você não precisa correr mais que é. o leão, você só é. precisa correr mais que o cara. O, que o, que do corre. amiguinho. É isso aí. <risos> o cara que tá do seu lado, né? Então tem um pouco disso. Aí entra, Renan, o jogo o jogo de ego, né, o jogo de, putz, de de cartas não tão abertas, né, não tão postas, não tão postas na mesa. Então, o que a gente não não pode cometer, né, de não pode ser ingênuo no ambiente corporativo. Cara, a gente saber que tem nisso. né, eu, eu por natureza confio nas pessoas, beleza, até que se prova ao contrário. Normalmente se prova ao contrário, às vezes você passa a vida inteira não não encontrando, né, esse esse contrário. Aí. O que que eu tô né, sendo objetivo? Quando você entra num, num papo, você começa a receber muito o, o falso positivo. Sabe, pô, tamo junto, bora fazer e tal. Tenho certeza que todo mundo aqui já lembrou de alguém ou alguma reunião que você tava lá. O cara, não, vamos fazer, pô, tô top. Não, essa que ideia é ótima, cara, tá? Você que ela lá, passou uma semana, nunca mais fala no assunto, duas semanas, nunca mais troca no assunto. O benefício de CCLT, né, o Zé falou aqui no começo, né, cara, pô. Tem gente que nasce para empreender, tem gente que nasce para ser CLT. Ah, o benefício de ser CLT é, se não tiver um lugar legal para você, você tem a chance de ir embora. Né? aqui Muitas pessoas fazem, fazem isso. Quando o ambiente não está mais refletindo a sua realidade, você vai embora. Assim como a empresa faz com a gente. falou pô cara, O jeito que o Tiago pensa não é mais o jeito que a empresa está pensando. Tiago, valeu. Né? Próximo. Aqui, o lado, né, talvez luz aqui desse assunto, mesmo olhando para o lado sombra aqui dele, Cara, eu acredito que a gente sempre tem a chance de influenciar o meio, né? Eu sei que é só uma coincidência, mas eu queria... Quem estiver vendo o podcast agora, né? Eu não bebo. Pela primeira vez no produto piloto... (risos) Não tem um copo de cerveja aqui, cara. Impressionante. Talvez o copo fique um pouco mais... O copo não, né? O papo, desculpa. Fica um pouco mais chato, né? Porque a cerveja vai deixando a gente desinibido. Então, eu sempre tenho um... Não tem uma tradução adequada por isso. É uma palavra chamada accountability, né, que os americanos usam pra caramba aqui. Cara, não importa o que aconteça. Uma parte da responsabilidade é minha. Então, cara, por pior que esteja a situação, né, por mais conflituosa que seja a situação, cara, eu tento entender o que que eu posso fazer para tornar aquela situação ideal para eu estar, né? Aí tem talvez um pouco de egoísmo mesmo. Tá bom. A empresa não tá bem, eu não, não sou mágico, né? Mas o que que eu, qual é a melhor condição que eu posso estar aqui o que, que é melhor que eu posso fazer para que isso daqui vira um lugar legal para estar porque se não tiver legal benefício do CLT né valeu uhum. né tô indo para o tô indo para um outro lugar
1: na minha opinião existem selvas em qualquer lugar qualquer CNPJ que você vá vão existir situações em que cara a discussão é sobre o resultado isso você pode mudar de para qualquer CNPJ que no final do dia é sobre gerar um resultado porém você pode como o Trevisan falou escolher ou não aquelas batalhas quando a gente pensa na, na posição de uma liderança como a grande maioria que somos e, e é legal que a galera de casa é, saiba disso é, nem sempre tudo que a gente recebe de informação são as informações que são fáceis de repassar é, então tem um caminho que é cara eu Vejo as capacidades instaladas no, no time e eu consigo usar dessas capacidades para poder é, resolver aqueles problemas em cima do que é possível repassar. Então, a selva é, ela tem, mas é interessante que a gente faça sempre o jogo limpo. Acho que aquilo que a gente sempre fala, né? vai, vai bater, bate na bola, faz, faz o jogo limpo, é, use dos seus recursos. Os caras ó, logo apontam para a porra... <risos>
3: A gente já está use... há cinco minutos, esse é o nosso <risos> novo recorde. <risos>
1: Use dos recursos que você tem... Carrinho por trás não pode. Use dos recursos que você tem para poder, de fato, apoiar ali no, no dia a dia com o time, com as informações que você pode passar, mas é jogar limpo. Cara, não tem, não tem fórmula mágica aqui. O importante é você saber usar bem as capacidades que você tem com o time no dia a dia, saber absorver bem é, as cobranças que existem. E tem horas que é aquilo. Dependendo do momento que a empresa tá a empresa está crescendo, cara, a discussão da selva ela é diferente, porque tá todo mundo pô, querendo surfar aquele momento. Né? Mas quando a selva está mais complexa, que é, cara, a discussão é sobre eficiência operacional, principalmente quando está nesse nível que é fazer mais com menos ou com o mesmo, minimamente, né? que é um bom cenário, pelo menos você fazer mais com, mais com o mesmo, é a hora que você tem que saber jogar o jogo também. Talvez aí é a hora que alguns se sobressaem. Na minha opinião, quando tá todo mundo voando, cara, é muito fácil você falar, ah, pô, o cara tá bem, porque tá todo mundo voando ali, tá entrando dinheiro, tá conseguindo investir no projeto, mas na hora que as coisas secam, a, ah. a grana seca ali, você tem que espremer ao máximo para fazer as coisas acontecerem, tem dois p- pontos, né? O primeiro é você dar o recado pro time de que a gente precisa ser eficiente e o segundo é ser firme, do tipo, cara, você tá entendendo que se a gente não entregar esse tipo de resultado, não é não uma discussão sobre eu, sobre você, sobre somos, todos nós vamos nos ferrar. Sim. Então abrir o jogo também, ser sincero é, com o time é um, Sim, uma discussão mano. complexa que precisa acontecer, né?
2: é. Acho que tem um aspecto central nessa história que, para mim, é um pouco de desconstrução do romantismo, né? Cara, se você tá num momento que tá ruim e não, você não encontra mais fit, a carreira é sua. É. Eu já vi milhões de situações do cara. É, lamentar, tá, lamentar tá e ficar. Né? Lamentando, lamentando, tá, tá lá há anos, mas tá vivendo em sofrimento, né? Cara, a carreira é sua, você tem toda a liberdade de buscar outro lugar e procurar, procurar felicidade, né, cara? Procurar encontrar algo que tenha que sinergia gente. e que você vai ser feliz e provavelmente vai fazer um trabalho melhor, né? Ah, eu Isso eu acho que é um, um, um ponto importante. Até para aquele cara que está que tá em transição, que tá, às vezes está vezes, fazendo uma coisa que não é legal, que não está afim, que está pensando no que fazer, cara. É claro, não vai fazer a loucura, mas claro. é importante se desapegar também, né? Se ah. entender que deu, né? Deu. É. Partir para a próxima, né?
3: Eu, eu, e o lado, assim, todas as vezes que eu senti uma evolução grande na minha carreira, foi quando passamos um momentos parecidos com esse, assim, né? O lado positivo desse negócio é cá se tá a selva, a turbulência, se tá disse... na turbulência, mar, mar, como é mar que é? Mar vermelho. Mais agitado, né? Mar calmo, mar calmo. Mar cara, eu acredito
0: assim, mas demais. Cara, quer, você... quer falar de novo para a gente pegar o corte depois? É. É.
3: Vai lá. Mar, mar... mar... calmo não faz bom marinheiro, né? Porra. Isso daí o mundo inteiro fala, né? O... Cara, mas é real pra caramba isso daí, assim. Ó. Quando você passa aquele momento que você não tá um pouco confortável, você está um pouco mais tranquilo. Putz, passa dois, três meses, vem... Aquele sentimento de, pô, tô meio estagnadão aqui, a parada não tá acontecendo. Agora, quando você passa na pancadaria, que te dá gastrite, né, Zé? Né? Que te dá azia ali, que você tá, porra... já tá Um minuto e meio. Um minuto Ah, e meio. né? Não, cara, que tal... a, a, A brincadeira à parte aqui, né, da... Mas quando tá agitado mesmo o negócio, cara, você vai passar uns dois, três meses na fossa, que você tá lá, você fala, meu Deus... Mas depois passa esse mesmo tempo, aí o sentimento é o outro. Você fala, caramba, quanta coisa, eu eu própria, quanta
2: ferramenta. Sensação de realização. Realização, tudo.
3: cara. Né? Porque é. você fala, cara, eu consegui, eu sobrevivi aquela é. parada lá, né? Então, tem, tem os dois lados, é. né? Das coisas aqui. Eu prefiro viver um pouco mais de selva. Né? Porque eu, eu acho que isso me torna um profissional melhor, uma pessoa, uma pessoa melhor aqui. Quando fica muito calmo, muito tempo, eu rapidinho. Colhe os frutos e é. já quer... Como é? O Zé uma vez usou essa expressão aqui no podcast aqui. Eu gosto do barulho da bomba, cara. Ah, eu gosto de guerra, cara. Eu gosto de Puta, guerra. Puta, eu gosto... É. Eu gosto, cara. É. É. É aquele cheiro Você de pólvora. Cheiro de pólvora. Cheiro ah, de pólvora. Tudo tranquilo,
2: eu começo, cara... Puta, tá muito tranquilo. Tá muito tranquilo. Cara. Ó... Muito tranquilo ah, esse morro. Você... <risos> Ninguém não um cutucão no rádio não, aí, cara. Rádio. É uma coisa
0: errada. É, Carioca é fã. É, Carioca é isso. É. É. Mas, oh,
3: mas que a gente não pode confundir, o Rafa falou isso, né? O fair play não, não pode acabar, né? Até na guerra tem regra, né, cara? É Puda, verdade. Não mata o mensageiro. Tem algumas regras, né? Puto, não mata o civil, tal, etc. O que a gente vê é que tem, eventualmente, profissionais que fazem a selva acontecer sem regra, né? Puto, faltando com respeito. Com coleguinha, né? Que a puta, não, não puxa a orelha do. Né? Não enfia o dedo no olho do coleguinha, né? Pode até puxar a orelha, mas enfiar o dedo no olho não rola. né? E, e Aí quando vai pra esse lugar, aí eu acho que não é mais a selva, não é mais um ambiente de aprendizado, né? É um ambiente tóxico que vai te deixar doente, que você tem que sair fora desse lugar. né? Porque aí também ninguém merece. Então, a selva que eu, que eu me refiro, cara, é um é um lugar próspero, mesmo que seja selva. Né? É um lugar que puta, te desafia pra caramba. Te... Sabe aqueles desafios que você recebe assim, que você fala, caramba. E agora? Não tem a menor ideia de como eu vou fazer isso. Aí você vai para porrada, aí você sai do, sai do outro lado. Mas no fair play, né? Se acabar o fair play, aí acabou o game. Aí parou de ser engraçado.
1: Você é, contou agora... Eu vou contar um caso aqui, e dando feedback. A gente fala bastante sobre essa questão da liderança e sobre a confiança que você precisa ter com o seu time para que as coisas aconteçam. Bom, eu e o Zé, a gente trabalha junto há muito tempo, assim como trabalhei com o Trevisan, com, com o Renan... E aí o Zé, ele pô, tinha me dado uma missão na, de um produto que, cara, tava com um ambiente bem complexo assim, de resolver e caótico. E aí a, a primeira a relação de confiança. Cara, eu confio, vai lá e executa. Aí, pô, fui analisei o cenário. Zé, tem grana? Cara, é o que tem aí. Tem como a gente exprimir de algum lugar? Não, é o que tem aí. Então, aí vem o outro, o outro papo da, da confiança cara, vou fazer tal e tal movimento, vou espremer dois caras ali que já estão pra sair, vou contratar um cara que mais foda, que vai fazer tal coisa. Ele, cara, não quero saber o que é, velho. Faz, depois você só me conta que se deu certo. Então, tem essa questão da, da relação de confiança, que ela é importante nesse tipo de jogo. Então, não é só você é, pensar em jogar o jogo e, e fazer acontecer com o que tem. É, cara... É, é, Pensar também como você consegue fazer movimentos para poder não, atingir construí, os resultados Construir
2: Confiança é determinante, cara.
3: Você é. tava falando, né, de uma de confiança tal e etc. Eu coincidentemente estava fazendo um, um curso sobre liderança, né? Essa, uh-huh. essa semana que passou aqui.
1: Pegou até colinha, gente. Cara, peguei até é, colinha. Sacou uma colinha nada,
3: peguei, cara. peguei o um livro. É. Né,
1: e, caraca, sacou. Sacou mais, uma hein. pirâmide invertida que eu tô vendo aqui, <risos> ó a pirâmide é. tá na moda também é. cara
3: e, 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 e o lance é isso é que, assim para você ter é, o resumão aqui né porque eu estou aprendendo estou ainda digerindo né esse conhecimento aqui mas você usa uma palavra que é fundamental que é a confiança né? para você alcançar os, os, os sentimentos mais sofisticados na relação de equipes de alta performance né cara, a base é a confiança então cara beleza eu consigo conviver com ambiguidade Eu consigo conviver eventualmente até com conflitos ali. Mas quando não tem confiança, cara, a parada toda desenrola. Então, fato, né? Pode ser a selva. É igual o o cara que vai para a guerra lá, né? Ele sabe que ele tem alguma retaguarda, ele sabe que alguém fez um planejamento, alguma tática, para o cara entrar atirando lá na na infantaria, na linha de frente. né? Para isso tem que ter muita confiança quando você constrói a confiança, todo o resto acaba acaba fluindo. O contrário também é verdade, né? Caso não tenha confiança, nada, nenhum dos outros sentimentos sofisticados de produtividade de time vai acabar acontecendo. Perfeito. É, Ainda nesse é mesmo
1: case, a, a menina de, de relações humanas, eu pô, fiz um movimento, falei agora eu abri uma uma posição de liderança e vou contratar um líder. Aí, cara, tinha algumas pessoas que eu tinha selecionado ela pô mas essa pessoa aqui por que não essa outra eu falei aí eu contei para ela eu falei assim exatamente nesse nessa linha de raciocínio esse cara ele vai subir o morro atirando com pistolinha não posso deixar ninguém subir o morro atirando se já viu alguém subir o morro atirando pistola ela não entendeu nada eu explicando para <risos> ela Rafa, o que você tá falando? Eu falei, não, gente, não tá entendendo.
3: Foi Ningu- assim que eu aprendi com o Zé. Morro, ninguém... pistola, <risos> é, metralhadora.
1: Ninguém sobe o morro de Já viu? O pessoal sobe o morro de metranque atirando, gente. Bandoleira. Bandoleira. É. Aqui, ó, pau. Então esse cara aqui, Rosto esse cara tentado. aqui sobe o morro de bandoleira atirando. Esse outro não, ela...
2: Eu acho que eu entendi. Eu falei, então, acho você que você entendeu. Então estamos engajados. Vamos embora. Acredita, confia. Só vai. Não, mas eu, eu, de fato, confiança é a base. É, é a base. Assim, eu acho que é, até quando a gente pensa em formação de time, isso é um aspecto interessante para a gente puxar um gancho aqui, né? Que a gente está falando muito sobre a, sobre sobre se posicionar como executivo, né? Está falando muito sobre vários aspectos da liderança, né? Mas no fim, cara. E, e, e existe uma certa, uma certa visão do time em dados momentos de que, cara, puto, o cara tá ali, não sei bem o que ele tá fazendo. Tem isso, uhum, né?
3: Tá. Você é julgado. É, você
2: é julgado, tempo é, tempo. Você, você, é julgado você, você tá exposto para avaliação, julgamento, enfim. Para todo tipo de, de... Você tá ali em praça pública. Na uhum. real, é essa, né? Céu. É, e o seu... E o seu se, se, der, se, der, se der certo, bem, é o time. Se der errado, é o seu também, né? É claro que você tem as suas prerrogativas, mas isso o teu tá na reta. A verdade é essa. É. E, cara, quando você é, vai formar um time novo, e aí eu queria botar na mesa pra gente falar um pouco sobre isso, a confiança é a base. Tem um modelo chamado modelo de tucma, que ele que ele fala sobre a formação de um time que ela, o time tem muitas tem algumas fases quando você está formando um time novo né então você tem uma fase em que você colocou as pessoas juntas e elas elas começam a, a uma uma fase que é chamada de confrontação onde há uma ali uma disputa inicial né quase que territorial não estou falando de, de agressividade mas às vezes uma disputa ideológica etc e, e, e em algum momento elas elas começam a se entender até o time pisar na água e ele começar a performar, né? Uhum. E, cara, e a gente tem uma tendência. E aí, assim, diferente de uma Big Corp, né? Eu, aí, olhando agora até para a minha perspectiva, né? Você tá trabalhando na empresa de tecnologia, a, a, a empresa, é, a gente está até cobrado a não mudar tanto a estrutura, né? Assim, tipo um papo esses dias aí, pô, vamos tentar manter a estrutura como tá. Pelo menos uns três Pelo meses. Menos, <risos> <risos> uns meses, assim, é. para né, o pessoal poder se acostumar é. com o que tá aí, né? É, e a gente muda, a gente muda porque é necessário, a gente precisa pivotar, precisa arrumar, é, e a gente tá validando o modelo, etc. Então, isso é natural, isso acontece em startups, isso acontece em empresas de, de crescimento acelerado, e, 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 cara, e é, isso, dá para ver isso claramente, que, que o time tem uma pena de performance. E aí, assim, queria ouvir de vocês como é que foi a experiência de vocês formando times nesse sentido. E, e aí, assim, eu, o, o meu gancho tá, tá no seguinte, cara, as pessoas precisam de confiança para que elas consigam trabalhar juntas. É. E toda vez que você forma um time novo, você meio que desconstrói essa cadeia e dá um espaço para que isso precise se construir novamente e às vezes eu vejo muita muito líder né, formando o time novo e achando que isso vai dar performance do é, dia para noite tempo dia zero pra noite, né? do dia para noite aliás assim a gente inclusive tem uma dinâmica de formar times assim buscando pessoas que já têm um relacionamento porque a gente se preocupa com isso inclusive claro. de trazer pessoas ou de ter pessoas na realocação de times que elas, elas já têm um relacionamento de modo que a gente consiga Garantir que o time vai ter uma performance um pouco mais rápida. Mas a gente já sabe que a gente vai ter alguma desaceleração. Claro, claro.
3: né? Zé, eu eu, eu ouvi uma vez, né? Duas coisas aqui. Eu ouvi uma uma vez, não foi exatamente essa frase, mas eu replico ela porque tem dado certo. Todas as vezes eu tenho apostado nesse caminho e está funcionando, né? Você está num time novo, né? E eu... Nesse processo de transição de carreira, né? eu tive a chance de formar times do zero. cara. Ninguém cura desse assunto. Beleza, vem você, vem você, treina aqui e tal. Vai crescendo o time. E aí, tá todo mundo chegando no assunto. É um, é um outro tipo de engajamento. E tive a chance também de chegar em lugares onde já tava ocupado, né? Pô, já tinha um estilo de liderança, uma equipe formada aqui. Agora é você. E aí? Aí todo mundo fica te olhando. E aí? Quem que você vai mandar embora, né? Essa É a, é a primeira. É aquela coisa do puta, esse cara puta. chegou e vai contar tudo. Vai sacudir a roseira, né? Como é que.
0: É, sem confiança, né? Você não Como sabe com essa
3: pessoa? Não estou dizendo. Né, e talvez aí a minha. A gente acaba projetando o futuro baseado nas, nas experiências que a gente viveu no passado. Né? Então, aonde eu, eu cheguei, né, eu nunca cheguei também numa situação de cara, crise intensa, tem que mudar tudo, turnaround total aqui. Né? Então vamos é, bagunçar todo o coreto. Então eu também tive a sorte de não encontrar ambientes assim. Então, me permitiu, né? A frase aqui que que eu levo comigo é: chegou num lugar novo, primeiro conquista o coração, depois o cérebro das pessoas. Então, cara, vai na emoção, vai na confiança, vai naquilo. Eu eu tenho pavor daquela expressão soft skill, hard skill, né? Porque parece que o. Para o público que não está ligado no que é soft skill, hard skill, né? Hard skill.
2: É bom explicar.
3: Técnico, conhecimento técnico, né? Aquele. Sei programar, sei fazer um, um, um cronograma, etc. Soft skill, comportamento, né? Aquele é, habilidade de relações humanas, né? de habilidade de, de repente de comunicação, inteligência emocional. Tá? Eu odeio essa expressão porque para mim a parte hard é a soft, né? A parte soft é. Que, é, que dizem que é a parte mais simples, né? a parte mais fofa, né? a parte mais suave do assunto, cara, é a parte que é mais difícil. Quando você começa a se entrosar com um time novo, pela parte que é soft, né? que é, como eu dizia, a parte que eu não gosto que é a parte de comportamento, que é quando você conquista a confiança e volta para o capítulo, volte 10 minutos nesse podcast aqui que a gente está falando sobre isso, né? Cara, a gente está falando então sobre conquistar a confiança das pessoas, a confiança vai trazer a harmonia, vai trazer conflitos saudáveis, vai trazer é, a bendita do, da produtividade e a felicidade lá no, no, final, no final da ponta. Então eu sempre procuro entender, né? eu, 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 também ouvi uma expressão de cara, você conhece os sonhos dos seus liderados? Cara, por que, que ele está aqui? Ele está fazendo o que aqui? O que, que esse cara quer? pois dizer, ele quer de repente, trocar de casa com a família dele. Ele quer ter um filho, ele quer comprar um carro, ele quer fazer uma viagem, ele quer pagar a faculdade dos filhos. Então, o que, que esse cara quer? Quando você conquista isso né? e fala, cara, beleza, eu entendi o que você quer. A gente vai conquistar junto esse teu sonho. então. Porque você vem aqui todo dia, trabalha para caramba, igual um louco aqui, que no final do dia é para você realizar o seu sonho. Lembra que a gente tava falando de problema? A gente tem que tratar o nosso time igualzinho. Qual é o problema que esse cara veio resolver aqui? Mas, putz, hum. tem a, pode ser que tenha a Madre Tereza de Calcutá lá no seu time, que ela só está lá para fazer o bem para a humanidade. Mas, mesmo assim, ainda você tem que descobrir. Cara, já que é isso que você quer, eu vou colocar a Madre Tereza aqui, exposta a situações que ela vai mais bem fazer para a humanidade. Agora, tem um cara aqui que a cara está atrás de dinheiro, porque ele quer pagar a faculdade da filha dele, cara. Cara, como que eu faço para expor esse cara a situações onde que ele vai ser cada vez mais bem remunerado por aquilo que ele faz, já que é isso que ele está atrás? Tem um cara que não está nem aí se o um ambiente é fofinho. Eu, cara, o cara quer dinheiro. A gente precisa né, desse tipo de jeito. Então, você conquistar o coração, né, começar pelo coração e depois o cérebro, e entender quais são os sonhos das, das pessoas e você se colocar ao lado né, para conseguir realizar esses sonhos, né, ser corresponsável por esse sonho, ajudar, a influenciar. Lógico que é uma relação que depende de todas as partes aqui. Eu acho que é a forma que você consegue acelerar esse processo de composição do time, sabe? Mais do que... Beleza, você vai ter que ter depois o cara técnico para fazer tal coisa tal coisa, tal coisa, mas quais são os conjuntos de comportamento que você quer estimular na sua equipe como você conhece né, aquilo Perfeito. que de fato gera o propósito
2: tem essa clareza, bem, é bem importante
1: é... E, e o interessante quando a gente fala sobre Tuchman, e, é, e é legal até a gente citar isso, que por mais que seu time esteja performando, quando há uma mudança nesse time ele volta lá para a primeira casinha, que é a, a, a parte de, de forma. De confrontação. De... A, a, o time volta, é, que são quatro estágios, né, Zé? Me ajuda aí. É forming, Storming, Norming, é, Performing. É isso aí. Você tá formando o time, você tá é, ali na, é nesse storm, momento. Storm, né? É, é, você tá ali em confrontação, ele entra numa num, normalização ali, está funcionando, está tá voando ainda, e depois, e depois performance. É. Quando você muda e você volta aqui, é, você, cara, sei lá, você trocou um engenheiro por outro. Cara, entenda que o seu time ele voltou para essa fase. Aí é interessante, eu sempre formei bons times quando eu tive o entendimento de que isso é uma engrenagem. Como a gente sempre fala, cara, são pessoas e essa é uma engrenagem única. Não dá para você tratar essa engrenagem de forma separada. Cara, chegou uma pessoa, ela que se adapte ao que está aqui. Não, todo mundo precisa se adaptar à forma como as coisas funcionam. É claro que para quem já está no contexto é mais fácil, mas as pessoas também têm que absorver o conhecimento daquela pessoa que está chegando. Então, na minha opinião, para formar bons times, um líder precisa ter a paciência e saber encaixar as peças onde elas, de fato, fazem sentido. Isso é muito difícil, Sem dúvida. Na hora que você tem ali uma uma zona de confronto, como nós estávamos falando, que existem duas pessoas ali que elas tem uma zona cinzenta entre elas, cara, eu poderia estar tá fazendo, a outra pessoa está fazendo, e, e há ali um, um atrito, cara, a liderança ela tem que chegar ali, entender aonde que é melhor encaixar, às vezes até ao, cara um ao lado da outra faz mais sentido do que, por exemplo, uma na ponta, outra na, no meio, enfim. Então acho que o trabalho do líder nesse caso é entender esses comportamentos, essas capacidades das pessoas e...
2: Boa, aí é, e aí volta, acho, acho legal pra caramba, ouvindo tua experiência, porque isso volta lá pro... pro para o lance da, de entender o ser humano, né? No Antropologia. No fim das contas, é, no, no é, das contas é. é muito isso, muito, é muito lidar com, com, com o ser humano, né? Eu, 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 da tua fala, eu peguei, peguei algumas coisas que eu acho que são interessantes, né? Acho que tem essa coisa do, do, de, você, de você entender a pessoa e, de fato, reunir pessoas em torno de uma ideia é algo poderoso, né? Em vários aspectos, né? É, é o mais difícil, né, Zé? É o mais difícil, é o mais difícil em, var, em, em várias perspectivas, né? Você trazer a gente para o teu business é difícil trazer, e fazer com que, teu, com, com que os seus funcionários comprem a ideia é, Entendi, uh, né? talvez seja até mais complicado, né? É, a gente, inclusive, tem indicadores nesse sentido, né? O quanto os nossos funcionários acreditam no que a gente está fazendo.
1: E Sim. eles felizes, o é, crescimento da empresa acontece. Sem
2: dúvida. É, sem dúvida. E, e, e a gente está numa empresa de tecnologia de crescimento super acelerado, uma empresa que formada por 11 aquisições. Então, o que a gente mais faz é M&A, né? E quando você faz um M&A, você tem uma tendência a olhar... E e aí, você tem uma escola um pouco mais antiga, né? uma escola que eu eu acredito que seja um pouco mais atualizada, que é exatamente essa que olha para o aspecto humano da coisa. Eu sempre digo o seguinte, cara, a gente compra uma empresa, por mais que ela seja... Você compra um software, você compra uma solução, você compra uma base de clientes, seja lá o que for. É, cara, você compra as pessoas, isso no aí. fim das contas. É aquela capacidade Sim. intelectual ali, aquela capacidade produtiva. É, senão você se você, 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 você arrisca a perder o bebê junto com a água do banho. né <risos> é Isso o Fernando, Fernando Stella, que se estiver ouvindo, ele vai dizer, ele sempre diz isso, cara... A gente não pode se arriscar a perder o bebê junto com a água do banho. Hum. Se a gente perde as pessoas, a gente perde a alma da empresa, né? E não é... Estou falando aqui de romantismo. Estou falando de algo real. Porque você vai perder a a qualidade do código, o entendimento, o conhecimento. Você perde um monte de coisa, né? Hum. E, sim, você passa por um processo de confrontação, uma baita de de um impacto... Quando, a empresa, quando as empresas se colidem, claro. por mais que a cultura seja muito parecida... Elas voltam para o primeiro estágio, que é o former. Né? É, uhum. e, e aí você imagina uma empresa inteira voltando para o estágio de, 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 de former, que é o <risos> É muito louco isso. É um caos. É um caos. É um caos. É um caos. É,
3: perde a produtividade. Total, é, é total. total assim. O
0: foco se torna em tentar encaixar as coisas, né, para que voltem a fluir novamente. Né? O foco não é, é. mais outra... O, 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 O cliente, eu acho, né? Acho que acaba deixando um pouco de lado isso
1: para encaixar as coisas e voltarem a acontecer, né? Eu queria explorar agora outros assuntos aqui e tem um tema bem legal que nós trouxemos no primeiro episódio. Quando nós falamos sobre, por exemplo, as questões que estavam acontecendo, ainda estão, os layoffs, e a gente falou bastante sobre a posição de de design, as posições mais focadas ali, o, o que é ruim, né? que a gente chama não tangível, elas estavam mais expostas a esses layoffs. A gente percebeu ali que estavam acontecendo, por exemplo, muitos layoffs nas posições de de product designer, de CX e por aí vai. A A a, Coach. A Coach. O meu gancho contigo é o seguinte, como que você como um head de experiência do cliente, Aonde estão os indicadores aí? Porque não tem romance. A gente sabe uhum. que não tem romance. Uhum. A gente fala bastante... É a Beat, É né? a Cauta Cauta Bait Bait. Sobre é, rentabilidade, sobre eficiência. Me conta um pouco aí, para a galera uhum. que está aí discutindo experiência no dia a dia, onde que não tem o romance, Aonde que dá para explorar bastante a, a ah, discussão prática aí.
3: Boa. Assim, ó, 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 aí voltando um pouquinho sobre antropologia, mas não tanto, né? A gente, o que a gente viveu em pandemia e etc., né? Trouxe uma aceleração de produto digital que a gente, putz, eu pelo menos não conheci enquanto eu trabalhava um, uma, uma hype, assim, um negócio tão grande. Tipo, precisamos contratar lá PO, PD, UX, UI, cara, todas as sopas de letrinhas que a gente fez. Só que aí a gente mesmo, né, e ao qual eu faço parte culpa disso no ambiente onde eu estava né, aqui. A gente acabou criando um monstro, né, desse negócio aqui que a gente queria trocar um botão de é. um botão de cor, é, Eram três, quatro pessoas, né? É. é. Todos nós estávamos juntos é, é isso aí. <risos> a gente queria trocar um botão de cor e o que a gente fazia? Cara, putz, para trocar esse botão de cor aqui eu tenho que subir uma squad. Aí a gente ah, tá bom, o que que é uma squad? Não, uma squad mínima, né? Eu tenho que ter um PO, um PD, um CX, um VSM, um Scrum Master, um Agile Coach, um que é, dois QAs, cinco d Você fala, caramba, bicho. Peraí, cara. Aí esse negócio custava, custava 500 mil reais para trocar a cor de um botão. E aí a gente foi muito bem sucedido nessa empreitada, porque a gente convenceu o dono do dinheiro que o mundo estava indo para esse lugar. E se a gente não f- fosse para esse lugar, a gente ia virar um dinossauro obsoleto, morto, sem conseguir fazer. Aí eu, hoje eu vejo que a gente aprendeu um pouquinho com as pessoas mais maduras que nós, né? Na época que nem apostava, apostava mas não tanto, fez um tanto, mas não muito. Né, desse negócio aqui, e a gente começou a ver, cara, a conta chegar, né? A fatura do cartão de crédito foi aumentando. O beleza, que resultado que essa galera tá produzindo aí, bicho? E aí, quanto que aumentou o nosso lucro esse negócio todo aí? Não, veja bem, peraí, que a gente tá olhando o OKR, e esse aqui é um ciclo, e não sei o que lá, não sei o que lá, e a gente foi cara, colocando aquela parafernália em cima da mesa, e de novo volta a pergunta, né, cara? Cadê o resultado desse negócio? Todo mundo errou? Claro que não, nenhum lugar deu resultado? Claro que não não é sobre não é sobre isso mas houve um extremo sim dessas dessas posições que chegou a hora que o cinto apertou alguém olhou com esse negócio com, com mais crítico né de forma mais crítica e falou cara pera aí será que a gente para gerar o valor que a gente precisa cara precisa de tudo isso daqui mesmo todo esse negócio mesmo e a gente voltou para o básico né voltou ali para o qual é o problema o que a gente está querendo resolver e a gente passa a observar né uma quase que fusão desses papéis todos, né? Enfim, e aí eu não vou entrar na sopa de letrinhas aqui, mas a gente tá olhando para cada vez mais, né? É, times, né? Que estão juntando um pouco, pegou o que tem de melhor ali, evitou distrações, né? Do que essa sopa de letrinha tava fazendo, beleza, cara? Isso daqui é o mínimo que eu preciso para resolver o problema. E apostando, tornando, de novo, o processo mais barato, para não dizer mais eficiente aqui, né? No final do dia, toda vez que se lê a eficiência embora não seja exatamente isso, né, mas o que está por trás do discurso é gastar em menos dinheiro, por favor, né, e, e é legal, né, dizer que eficiência pode trazer outros e para outros lugares, mas essa é a bola da vez, né, no nosso caso aqui de forma de tecnologia de geral, né, Pô, tá, o dinheiro está menor, a gente precisa fazer mais ou mesmo, né, com muito menos com muito menos grana aqui, e a gente está encontrando agora um, um caminho mais, né, está vivendo a onda da eficiência, né, tem papers de, enfim, de consultorias e tal, que tá olhando para esse lugar. Cara, como que a gente gasta o mínimo de dinheiro possível entregando o maior valor possível? Se eu vou ter aquela sopa de letrinha todos ou não, cara, pouco importa, né? Eu vejo discussões, o Agile Coach acabou? Cara, besteira, né? Tem um monte de coisa que o Agile Coach faz que vai precisar continuar fazendo. Só que, de repente, ele vai precisar fazer aquilo que o P.O. fazia, aquilo que o Scrum Master fazia. De repente, o P.O. vai ser o Scrum Master, o Agile Coach, o CX, o UX, é um pouco disso que a gente está falando, né? Voltando, talvez, a o manifesto ágil aqui, né, do começo, cara, menos com. Mais, né? Menos burocracia, mais. A gente burocratizou, cara. Onde você agilidade. acha que a
1: gente errou nisso aí, Zé? Nós, eu digo. A comunidade como um todo.
2: Ah, eu, eu acho que tem dois aspectos aí dessa história, né? É, primeiro, assim, realmente foi uma, foi uma, uma onda, né? É, a gente. O mercado vai hipercapitalizado, né? Então. Se, você tem é, big, as big corps se Marca movimentando, é, as big corps se movimentando nessa direção, as, as empresas de, de as, as startups fa- recebendo cheques de cheques milionários, todo mundo investindo no modelo em que a queima de caixa era dinâmica, né? Queima de caixa é dinâmica ao Só algum rapidinho.
3: Tempo. Queima queima de caixa dinâmica, eu gostei dessa
2: dessa, dessa Não, é é uma dinâmica mesmo, porque ou você pega, por exemplo, o PicPay, ele tem agora, não sei, não sei, vou dizer precisamente agora, mas é, é, há uns três ou quatro meses atrás, sei lá, seis meses atrás, é, tinha 60 milhões de clientes. Né? 60 milhões de clientes queimando caixa. Ele chegou em 60 milhões de clientes queimando caixa. E aí a lógica disso ela não é tão absurda, mas ela está ela, ela tá se provando insustentável. Uma hora a conta é. chega. São duas engrenagens. Você tem uma engrenagem que é de resultado e outra que é de crescimento. Então a questão é: quanto mais você crescer, você evoluir com a, com a engrenagem de crescimento, então em tese você tem, tem que um que negócio aproximar, que é né? saudável. Porque se as duas coisas se encaixarem, ah, e aí você imagina: você tem 100 milhões de clientes, se você conseguir um arrumar um cara. real de cada um, você tem um negócio que é muito próspero. E como eu disse, reunir pessoas em torno da sua ideia tem um valor muito grande. Então, essa, essa lógica ela se desconstruiu porque agora precisa de dinheiro agora. Precisamos gerar dinheiro agora. Então, o dinheiro ficou caro. Acabou o cash burn, acabou o, o juros está alto, tem, tem jeito de, 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 do, do investidor ganhar dinheiro mais fácil com, mais, com menos, com menos risco. risco, o dinheiro vai para outro lugar. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto... É, bom, acabou o dinheiro, né? Como diz o Fernando, são 10 motivos. O primeiro é que falta <risos> dinheiro, os acabou. outros não precisam falar. Não importa. Muito bom, é, é, é ótimo. É, é, o segundo, cara, eu acho que. E aí, voltado mais para o aspecto dos profissionais, é que eu, eu tenho uma percepção de que alguns tipos de profissionais têm uma dificuldade muito grande de mostrar a accountability. E aí eu acho que tem um desafio nessa história. É muito, é muito complicado se você, na hora que você vai fazer, olhar a eficiência, você vai pensar o quê, cara? Quem gera resultado aqui? Aí você olha para um, um agile coach e fala, puta, qual é a accountability desse cara? Qual é a accountability do... do é do... mais
1: intrínseco. É né? mais
2: intrínseco. Oh, eu não tô dizendo que não tenha. Eu não tô fazendo um julgamento de valor do trabalho do agile coach, do, ou do CX, ou claro. do, do PD. A questão é, é um desafio se você tá numa área, se você tá fazendo um trabalho que você não consegue ver o accountability que você tá fazendo, você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar. Uhum. E aí, assim, aí para mim é que é o, o aspecto holístico da história, né? Você como profissional se preocupar com isso. Então, assim, você pode olhar a maioria das listas de demissão, você vai ver quantos o coach tem na lista, quantos perfis desse tipo. E aí, eu acho que essa é uma questão, né? Uhum. É, e, e não
3: eu, adianta briga, brigar contra, desculpa, brigar contra o urso, né? Cara, cara a regra é o urso que, que, que combina. Você vai abraçar o urso, você vai sair machucado, né? Ah, minha empresa não tá para frente, cara. Vai ser difícil arrumar alguma empresa que está nesse momento olhando, olhando para frente, né? É,
0: eu acho que a grande onda né, que fez essa buzz aí de pô, transformação digital, vamos mudar o mundo, acho que ela começou um pouco mais para trás. Acho que primeiro com a internet, depois veio a questão do software na nuvem, né? Uhum. Então, porra, isso aí, o, a escala acho que... A questão da escala impressionou todo mundo, né? Claro. Então, é, as startups viram isso, né? E aproveitaram a grande onda, porque empresas pequenas é, enxuto, né? Nossa, começou tá a certo. fazer mais e Nossa, avançaram. Tá e as grandes empresas falam, porra, que essa coisa é uma coisa nova, impressionante. Antes eu tinha mil agências, o PicPay com zero agências, está com 70 milhões. E eu aqui com, sei lá, 5 mil agências no Brasil todo, uma em cada cidade, que é o, o caso oh. do, Bra- do Bradesco. <risos> <risos> tá com sei lá, do, do, 40 seus milhões. Parente, mas... Então quer dizer é, assustou e aí todo mundo começou a querer fa- fazer, fazer parte, é, fazer isso. Quero jogar e aí começou esse game. E aí uma cultura que já era totalmente engessada eles começaram a trazer esses novos perfis que antes não fazia sentido começou a, a acontecer o que a gente estava falando aqui né claro. a questão da confiança o caos ali da, das claro. empresas e aí depois não trouxe resultado aí é o que acontece né a maré a maré é baixa para todo mundo é, eu vejo então, que
1: teve uma hiper especialização em alguns perfis A gente estava falando. É ruim, às vezes a gente fala fora dos bastidores. Cara, antigamente você tinha um analista de negócio que era o cara que fazia o desenho, escrevia o requisito, validava o requisito, entregava isso na mão do engenheiro. Era o cara que homologava e acompanhava ainda a implantação para testar depois, então... Eu fui, é, eu fui analista de negócio. É, então, eu tô falando porque eu sei que a grande maioria aqui fez muito desse papel, né? Então, a, a hiperespecialização, ele traz um aspecto importante que é, cara, você tem um cara muito bom naquilo que se faz, mas eu vejo que se tornou muito assim, sabe? Acho que você não tem mais perfis tão, tão generalistas como tinham antes, assim. É, e isso é ruim de você fazer a conta fechar no final do dia. Aí eu queria até pegar o gancho e falar pensar o seguinte, cara, você é um head de experiência do cliente, tem um resultado que você busca lá. Perfeito. Como que você discute a experiência do cliente como resultado da sua área? Onde que está isso? Essa é uma boa pergunta mesmo.
3: Essa é legal. Por sorte eu tenho uma... Uma, uma resposta que eu pensei bastante nela aqui. Ah, então, é. não tô e não diz... foi combinada, hein? É... Eu não estou dizendo se ela é boa ou se ela é ruim, só disse que eu pensei bastante, beleza? <risos> o é,
1: público, assim, irá,
3: o julgar. público <risos> irá julgar. O público irá julgar. Você, você não, o não. caso. Você sabia, né? você escolhe o final, né? É assim, ó é, eu, eu acho que aí na, na condição de, de líder né, de qualquer área, isso se aplica muito para a experiência do cliente que eu, vou, que eu vou trazer, mas eu acho que serve para qualquer área também. Cara, a sua, a estratégia, qual que é a estratégia de experiência do cliente? Primeiro, se ela estiver descolada da estratégia da, da sua empresa, tem um, puta, um erro boçal. Está no limbo. Está no limbo. Né? E esse é um erro comum. tá é, a, a empresa onde eu trabalho, né, a Congas aqui, é uma empresa uma concessão do governo. Tal, a gente tem o direito de operar até 2049. E como que a gente ganha dinheiro? ser eficiente. Só tem esse jeito de a gente ganhar dinheiro. tá Porque A gente vai lá, combina uma, combina uma, uma tarifa, combina quantos clientes a gente vai, vai plantar, quantos metros cúbicos vai ser distribuído, qual que é a nossa malha de distribuição. Enquanto mais eficiente eu for nesse processo, mais dinheiro a gente ganha. Legal. E o governo aposta nesse modelo, porque ele fala, Pô, dizer, aqueles caras têm mais chance de ser mais eficiente do que eu, toma aqui concessão para você operar até tal forma. Então, qual é a estratégia da minha empresa? Uma delas, né aqui um dos, dos pilares aqui, cara ser uma empresa o mais eficiente possível. Como que eu faço então a estratégia de experiência do cliente? Dessa forma exatamente óbvia que eu acabei de trazer aqui, cara. Se eu vou lá para o meu board e falo: ó, a estratégia de experiência do cliente aqui é vender para caramba, tá errado? Não. Mas é o que está na, na estratégia da minha empresa, de repente? É o, é o DNA pelo qual ela existe? Putz, não. Também. Né? Tem outras formas de eu fazer isso. Ó, estratégia aqui eu quero que seja a Disney aqui na Congás. Cara, vou encantar o nosso cliente. Cara, quem comprar gás aqui é igual ele abraçar o Mickey. Cara, é legal. Eu queria vender isso daqui. É a <risos> parte romântica, né? Cara, legal pra caramba. Experiência que, que encanta, tal, etc. Cara, não é isso. sua a experiência do cliente, né? Se a gente pegar alguns exemplos, né? De, de empresa, né? Cara, tem empresa focada em sofisticação. A Disney é focada em sofisticação. Experiências que encantam, e tal, etc. Tem empresa que é focada, cara... O drive dela é eficiência, como é o caso de onde eu trabalho, mas é o Walmart, por exemplo. Né? Uma vez eu vi um... Um, lendo num livro, né, o cara falou assim, ó, você não atravessa nenhuma rodovia federal dos Estados Unidos sem a é, mais de 10 minutos sem cruzar por um caminhão do Walmart. Eu falei, impossível. Não tem como. 10 minutos, cara, é muito pouco tempo. Bom, fiz isso, Tava lá nos Estados Unidos, a rodovia rodovia dessas né, estaduais, federais que eles têm ali, passaram três caminhões do, do Walmart. né um cronômetro que eu fiz, ó, mede de novo, passou mais dois caminhões, tal, etc. Qual que é o drive dos caras? Cara, eficiência. Você vai ter produto fresquinho pelo menor preço possível. Isso pra gente é valor. Isso pra gente é experiência. Então o cara que tá lá, rede de experiência do cliente, cara, o que, que esse cara quer? Cara, como que eu faço? Né, produto barato todo dia, né? Preço baixo todo dia, né? Era o, o slogan do Walmart. Como que eu entrego o produto o mais barato possível, o mais fresquinho possível, com a melhor qualidade possível? Essa é o drive de experiência que o Walmart oferece onde eu estou, o drive é eficiência. Então, cara, eu quero que o meu cliente perceba que é rápido, é fácil resolver. Eu queria que ele nem me ligasse nunca. Não porque eu não quero atender o telefone. Cara, porque eu não quero que ele precise me ligar aqui. Eu quero que ele tenha segurança. né? Esse é um drive forte, por exemplo, da da Congas aqui. Cara, o nosso produto literalmente explode. né? Então, não é... (risos) Não é legal, né? Não é legal. Não é é. é um negócio que a gente pode acontecer. É explosivo. (risos) Então, cara, putz, tem uma noia com segurança, né, que quando eu entrei, eu demorei um pouco a entender né? por que era tanta preocupação, preocupação. Eu não posso, na Congás, falar no telefone e andar pelo corredor. Alguém briga comigo. Oh, por que que você tá falando? Ou você fala o telefone ou você anda. As duas coisas não combinam. Se eu subir uma escada e não segurar o corrimão, eu tomo uma bronca. Se eu não colocar a porta na mão do elevador, aqui, se eu colocar né, a porta na mão do elevador para segurar, eu tomo uma bronca. Cara, isso aí pode fechar. Pode machucar a sua mão. Eu falei, caramba, que absurdo isso daqui. Depois, eu fui entender que esse comportamento reverbera, na verdade, de uma cultura de um cara que tem que seguir o procedimento escrito ciso, escrito, lato senso, escrito senso, né? Lá na ponta, cara, ele não pode errar de jeito nenhum. E isso é um sinônimo também de eficiência. Então, quando eu construo a estratégia da área de experiência do cliente, eu falo, cara, como que a gente vai ser para que a gente entregue uma experiência da forma mais eficiente possível? Né? entregando assim, aí eu consigo atacar depois outros valores. Né? A gente faz também, manda cartinha, manda chocolate. Esses dias a gente fez uma besteira com, com um cliente nosso lá. Quer que conta, não? Conta. Causa
2: causa bom, causa vale.
3: Calma, o cliente nosso lá... É...
1: Parou aqui. Não, é só o seu.
3: É só o seu. Parou, parou parou só o do não, não, mas pode do, ir. do Alok. Tá.
4: <risos> Cara, que... Logo do alock tinha um headset que não podia parar o é, headset é, do lock.
3: É. Aí parou. A gente fez o seguinte, né? O cliente nosso Ele queria lá instalar o gás lá na casa dele. Aí ele falou assim: ó, eu... no dia que vocês agendaram aqui, a gente combinou, ligou pro cliente, agendou. Aí ele colocou uma observação: eu não vou estar aqui. Aí você fala com o síndico, ele vai te receber, aqueles condomínios residenciais lá. Ele vai te receber, ele faz a instalação. Aí o nosso gasista foi lá para fazer. A ligação do gás... Chama gaysista? gásista? gasista gasista tá. É a profissão dele, né? gazista
1: É que eu não sabia mesmo, curiosidade.
3: Tá bom. É, o gasista é, é o cara que, que faz a instalação. Tá. Isso aí. Aí ele foi lá, bateu na porta do cliente, o cliente não atendeu. O que que acontece A cliente ausente. Aí o cliente chateado, né? Com essa informação. Pô, falei que era para estar com o síndico lá, tal etc. né Pô, vocês bateram aqui, não tiveram. Vamos agendar novamente. Agendamos novamente. Novamente, ele não estava, pediu para falar com o síndico, adivinha o que aconteceu. Nossa, o gazista foi lá, bateu na porta, cliente ausente. Mais uma vez, a gente fez um agendamento, <risos> ele colocou lá, putz, procura para o síndico, tal, etc. Nesse meio do caminho... E o cara paciente assim? Não, não estava tá, né? paciente assim, não. Só que aí ele colocou a observação, falou, cara, é o seguinte, agora eu vou tá numa, numa, estar numa situação onde a casa que eu estava alugando, enquanto eu estava mudando para essa nova aqui, como vocês não instalaram gás, eu ia lá na outra casa tomar banho. Agora eu já entreguei a outra casa. Então se na terceira vez a gente tiver problema, eu não tenho onde tomar banho. a gente falou, Pô, Caramba. agora parece que a gente... <risos> a gente Chegamos não pode... nosso limite. Não pode chegando... Chegamos no nosso gente... limite. Parece que a gente não pode errar mais aqui. E o que, que a gente viu, na real? Que onde a gente estava colocando a informação num campo de observação, era um lugar onde o gasista não lia. Então chegava lá, cara, ele andou, alguém estava colocando lá, ó, procura pelo síndico, tá, ele vai falar, tá, cara, não vai conseguir tá, ó, é, falar com o cara se você não for lá. Obviamente, nosso time, né? De experiência do cliente, aí sim, a gente descobriu isso através de pesquisa, ouvindo ligação da central de entendimento, lá falou, cara, beleza. Então tá, tá evidente a gente, né? E, e, e os problemas são tão evidentes, galera. Esse, esse exemplo aqui reflete, eu acho que 90% dos problemas que a gente resolve. cara só coloca o campo de observação no lugar onde que o gasista veja. Simples como isso, né? Vá para o campo, vá para a rua, que você vai descobrir esse tipo de coisa. A gente descobriu, então, que a gente tinha por bem. Na terceira vez que o cliente ligou, a gente já tinha identificado esse problema. Informou o cara lá, por favor, leia a observação agora, né? A, avisa aí o gassista, né? Falou com, com a liderança lá da área, leu a observação, chamou pelo síndico e conseguiu instalar, instalar, o, instalar o gás lá do cliente. Aí a gente faz aquilo que a gente chama de as, das ações de, de encantamento. Já que eu fiz tanta besteira com esse cliente, depois eu vou lá, mando lá o chocolate, agradeço, o cara recebe, fica feliz, posta na minha rede social. Isso faz mais bem pro nosso time do que pro cara, né? Porque Sim. a gente acha que o cliente vai ficar super feliz com aquele chocolate lá. É verdade, ele fica. Mas o nosso time fala: caramba, quando eu erro, eu tenho a chance de me recuperar, me retratar dessa forma. Isso traz um engajamento para nossa base, que é um, puta, é um negócio. Leva pra vida também. Leva pra Tem vida. Tem a ver
2: né? com o orgulho do que ele entrega, né?
3: É um negócio maravilhoso. Quando a gente olha a pirâmide de necessidade que o nosso cliente tem, cara, a primeira coisa que ele tem, a base da pirâmide resolva o problema feijão com arroz, cara, resolva o problema, estale o gás estale o gás, cara, liga o gás do cara o cara <risos> quer tomar o banho dele, ele quer fazer a comida dele, liga o gás, depois que você resolve, né, você vai essas esse bloco de encantamento aonde que infelizmente, colegas meus aqui estão cometendo erros ali porque todo mundo viu no Nubank fazendo, achou que isso era legal, bonito, e tinha que mandar bombom e chocolate e a carta cartinha, lá. A cartinha, a mão né? Tá? A gente faz a cartinha, a mão tudo isso. Cara, mas para você chegar nesse lugar, você tem que resolver o básico. É. Né? Se você não faz o feijão com arroz, a carta vai deixar você mais puto do que puto, não ter a carta. Né? Então, é. cara, resolve o problema do cliente, que foi o que a gente ficar Resolveu o problema do cliente, depois manda a cartinha, tal, etc. Então, é um pouco de olhar, né? Novamente, para a nossa estratégia, cara, cabe encantamento? Cabe. Cabe a cartinha? Cabe. Desde que a gente saiba como. Cara, falhamos no que é a nossa estratégia, que é ser eficiente. O cara ligou o gás é uma vez. Eu vou lá e falo, aí sim. Eu aprendi com esse cara, daí né? a gente tem essa, essa regra, né? Assim, ó, o nosso operador, o cara que tem esse telefone lá na ponta, ele pode, ele tem autonomia, né? eventualmente, para fazer essas ações de encantamento. Né? Tem alguns critérios. Um deles é o feedback que a gente recebeu desse cara. Legal. Ele, Legal, vai, ele vai conseguir. Ele vai impactar a vida de outros clientes? Ou a gente fez uma cagada muito grande com esse cara? né? Se passar por esses dois critérios, beleza, cara. Vai lá e posso fazer. Desde que você tenha resolvido o problema. Pelo amor de Deus, não manda em carta para ninguém se o problema do cliente não tiver resolvido. Senão é o tiro vem contra você totalmente.
0: Sensacional. Legal. Falando sobre experiência, cara. Eu acho que, assim, até na minha própria experiência de carreira, né? Cara, isso... Para mim, a experiência do cliente começa dentro da empresa. Tem que estar isso na cultura da empresa. Igual, pô, você você está numa cadeira de head de experiência do cliente. Cara, isso já está muito claro que a empresa preza por isso. Então, já começa, acho que, por aí, né? O segundo segundo ponto, acho que até dando uma dica para quem está em casa, tem um livro muito bom que se chama Satisfação Garantida, que fala sobre as apos, que era um e-commerce de sapatos, né? Que fazia delivery. Só que, primeiro, igual você comentou, né? Cara, eles entregavam o sapato no menor tempo possível, uma puta experiência foda, porque era o que eles cumpriam a fazer. Então, eles estavam, vendiam o sapato, eles vendiam da melhor forma possível. Só que eles tinham o plus, que era o encantamento. Então, poxa, sei lá, no, no chat perguntava conselhos amorosos, o, o atendente dava conselho amoroso pra você. Ah, se pedia pro cara pedir uma pizza pra você, ele pedia uma pizza. Só que antes disso, ele fazia o beabá, o básico. O básico, que é o que você vendeu, o que você faz né, no marketing ali, uhum. que você, a propaganda que você fez. Então, acho que a, a experiência permeia por esses pilares, né? De, poxa, é, tem, tem uma, a, isso tem que ser importante para a empresa, é, tem que fazer o que você prometeu a fazer. E, cara, e aí depois você vai, vai com o plus, vai ali com o que você vai melhorando, né? Então,
2: é, tem a ver com ser e, muito bom no que você faz também, né?
0: Exato. E aí, tá, trazendo uma visão mais para software, acho que isso está intrínseco, né? Porque, cara, o, muitos softwares, né? Como tem a, a escala envolvida, ele já vai desenvolvido, ele já, ele já é pensado... Na escala, já, em, em crescer. Então já tem o, o pilar de experiência, já está intrínseco ali dentro. Cara, você tem que ter uma puta experiência para o boca a boca ser, claro. ser uma coisa escalável no, men- no, atre- no menor tempo possível. Que é o que a gente fa- chama do taco de rock, né, cara? Crescer rapidamente. Então acho que a experiência já está ali intrínseca do negócio, né? Não tem que ter uma puta experiência legal é. para o cara comentar, viralizar e tudo mais.
2: É, para ser algo atrativo, tem que trazer uma experiência é, que seja. Min- ou, ou, assim ela não precisa ser uma experiência linda mas ela, ela precisa ser uma experiência que atinge o objetivo do cara, né como o exemplo do Trevisan o cara quer resolver o problema dele às vezes o cara quer que você sei lá, ele quer, é igual você pega o Amazon, não tem o não vai ter a interface de e-commerce mais bonita do mundo tá longe disso, mas é eficiente Sim. então às vezes é, eficiência também é a solução, né o mais importante é você entender qual é o mote da coisa é isso, ter essa clareza. Eu acho que essa clareza de objetivo, ela ela é o norte de tudo, né? Onde você quer chegar com isso? Ah, eu quero entregar segurança, eu quero eu quero entregar o produto pro cara no menor tempo. E aí assim, o que eu acho que realmente é, existe uma 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 rota turbulenta nessa 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 desse trajeto aí que, é, que que as pessoas se perdem. É, é nesse momento em que você, quando você não tem uma, um norte muito claro, é você se dedicar a fazer coisas que não te levam na direção do seu objetivo. Então, não é, não é incomum eu, já, eu ter papo com amigos ou com enfim com pessoas do mercado assim, em eventos, etc. E perguntar, cara, o cara não tô fazendo esse movimento assim, assado, para melhorar isso, melhorar aquilo. Tá, mas por que, que você está fazendo isso? Ah, tô fazendo porque, puta, quero melhorar. O mercado aqui. tá fazendo? É, tá. tá, mas... E aí, mas qual a oportunidade você tá explorando? Sabe, o cara não sabe. Isso ele, ele tá, É, isso aí, ele tá ali... Cara, tô fazendo, mas hum. não sei. É, o <risos> fumo, né? É então, que isso né? vai gerar, né, cara? O que isso ah, vai gerar no fim?
3: Falta de clareza, excesso de distração, né? Quase sempre tão juntos. Exato, essa, falta, falta de coisa, foco, né? né? Vai colocando a petrecho vai colocando... Pô, tô... Chate PT, tá na moda, vamos usar, tal, tá, cara... Que
1: problema você pra vai resolver?
3: Que... E aí, né? Como que isso daqui combina com a tua estratégia lá? Cara, não combina, distração. Cara, aliás, nós
1: estamos. Acho que a gente pode falar que já está público, né? É, a gente está construindo uma solução de. usando o chat GPT que encaixaria perfeito para o seu negócio. Não tô vendendo aqui, não, mas ó. O cara vendendo ao vivo. Cara, <risos> é o ah, melhor colaborador. É situa... o melhor colaborador. Mas, mas, é, é. Melhor ah, colaborador,
3: mas cara, é muito é. legal. Nesse momento, tri, trivela. Garoto!
1: Ah, 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 a gente pode começar depois. Cara, o seguinte, o atendente, <risos> o atendente ele faz o atendimento. Seu imagina povo, imagina povo. o atendente usando a sua. Qualquer ferramenta. Agnóstica, qualquer ferramenta de gestão ele esteja usando ali. E, e no fim do atendimento, o, o, a nossa solução, usando inteligência chat GPT, consegue interpretar o nível de felicidade do cara naquele atendimento e saber se o cara foi um cara cordial, se o atendente, se o atendente foi um cara que realmente resolveu o problema do cara, qual foi o nível de resolução, qual foi o tempo da, da conversa. Cara, tudo usando... Que legal! É então, depois. Não, o Rafa, eu, só vou, eu vou, te mando o vou... um cupom pra você é, comprar. É, manda o é, um cupom. Zenvia 3. Aí. Você me, pode... me, me manda o cupom. <risos> me manda Zenvia Gás. <risos> pode usar. Não, cara, Zenvia Gás. Produto...
4: <risos> Maravilhoso. <risos> Zenvia Gás. Oh, mas eu
3: queria aproveitar, né? Porque, pô, legal. A Congas, a empresa que fatura 20 bilhões e tal. Pô, legal, né? Uma Big Corp. Tem condição Patrocina de. Patrocina nós. Pô. Patrocina nós, né? <risos> tem, Patrocina nós. Tem condição de, de olhar pra coisas, soluções como essa aqui, capacidade de investimento e tal, e fazer acontecer. Mas o que eu tenho advogado bastante, né, ali, é, me interprete bem, tá? Não, não tô nem de longe falando que esse negócio não é, não é relevante, não é importante, não é sobre isso. Né? Cara, falta muito, para todos nós profissionais, inclusive a mim, né, aqui, e, puta um pouquinho mais de barriga no balcão, sabe? Eu vejo profissionais da minha área aqui, né, se escondendo atrás de pesquisa de NPS, né, Csat, pesquisa de satisfação, CES. ó, a gente está aqui, sei lá, uma hora e pouco falando, né, eu não usei nenhuma dessas roupinhas de letrinhas aqui, elas são importantes para o meu dia a dia, mas a gente tem que tomar um cuidado para não se esconder atrás dessa parada aqui, porque é um discurso sensual, sabe, atrai, gera clique, gera view, gera, pô, esse cara sabe coisa para caramba, tal, etc, galera, tudo isso está sendo usado no nosso dia a dia, mas cara, vai lá na sua central de atendimento Passa é. meia hora lá, cara. É. Ouve o que o seu cliente tá falando. Ah, não tem central de entendimento na sua empresa. Puta, vai junto com o vendedor, cara. Vai lá ver as porradas que ele toma dos clientes lá na hora que ele, que ele, vai, que ele vai comprar. Vai lá na tua operação. Né? Tem umas, umas gif minhas de bota, né? Que eu vou <risos> eu vou visitar a obra. Cara, faz parte do meu trabalho. Fala, cara, o cara que entrega a experiência do cliente é o cara que vai lá com uma britadeira na porta da sua casa, cara. Essa é a experiência do cliente que eu entrego.
2: Verdade. Cara, é verdade. como que eu
3: faço esse processo ser o mais suave possível né? para o pro nosso cliente lá. Cara, tem um monte de coisa que, que, que dá para a gente fazer né? nesse aspecto aqui. né, e De repente...
2: Esse eu acho que é um se, outro vício. Como né? indicador virar vira o fim... Muleta. É, é, vira, cara, ele é, ele é o, vira o fim. Né? É os apetrechos, é, cara. Tal. Aí você... Tá, meu, 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 meu propósito aqui é ter o NPS e tal. Não, não é, tal. é, cara. Não, não é, é, cara.
3: Não... NPS... O
2: cliente está sendo atendido. Exato. É, é. Vaidade, cara. É, Ó, o NPS está subindo é, alto. A gente tem um problema num, num
1: produto que tem um NPS baixo. Aí, cara, por quê? A gente foi interpretar, o NPS virou um saque. É, é um lugar que o cara tem para reclamar. Aí, a qual a sugestão de vocês, dele? então, é não usar o NPS? É, é buscar outra coisa, cara, porque esse negócio Caramba. não está funcionando. Caramba. Então, é saída do, do tipo, ah, o número tá ruim, é, vamos interpretar porque, ah, porque o cara falou que tá com um problema de instabilidade. Instabilidade aonde? Onde que o cara aperta o botão e tá dizendo que está instável no momento que ele executa o quê, especificamente? Sim. Então... Aí o cara vai lá e reclama e a gente se apega ao não número. Nenhum. Vamos e não criar o canal, ah. vamos criar um
2: canal mais fácil, o canal muito tá mais Sim.
3: difícil. Esse lance que eu tava falando aqui, né, de, do NPS, né, a gente pegava muita reclamação de clientes no, depois que a gente ia lá, fazia a obra na casa do cara então, e tal, e reclamava. E muitas das reclamações que a gente fazia era: é, tá, depois que o cara veio aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer. Porque às vezes eu não ligo o gás ali na hora, né? Tem às vezes que liga, tem às vezes que não, que não liga, porque no, às vezes a gente pega um prédio inteiro, caçar instalando o gás em tudo quanto é lugar. Só que o morador ele vai comprar aquele prédio depois de um ano que o, que o gás está instalado lá. Aí ele chega lá e fala, e agora? Eu faço com o quê? Porque ele nunca falou com a gente. Esse cara nunca teve relacionamento ali com a gente. Cara, coisas simples. Do tipo, deixar... Quase que eu falo um palavrão aqui, mas deixar uma bagaça de um... Manualzinho, flyerzinho, coisa, assim. é. A gente coloca no lacre assim, ó Velopinho com QR Code O cliente vai ali Pô,
2: bipo... tá Legal, cara
3: QR Code fala no nosso WhatsApp, é. ó Eu sou o fulano de tal, quero ligar o gai Ligado, pode usar <risos> Como assim? É isso, cara. Ligado, né? Lógico, né? Tem um Eu processo sou de inteligência artificial. Esse é. bote aí a gente faz. <risos> nada genial. Nada genial. Esse bote a gente é. faz. Né? É. É. Vai na veca. <risos> uma, uma outra história, né? A gente, na empresa que nós trabalhamos juntos aqui, né? A gente, Não sei se vocês estavam quando a gente recebeu uma galera de fora aqui, para Lá no produto que a gente estava fazendo, que tinha um aspecto digital, tal, etc a gente recebeu um processo não, de fora... Não tava não estava. Tá, não não, tava. não tava, né? Não. A gente recebeu uma turma de fora porque qual que era a dor que a gente tinha lá? Putz, o, o cliente não percebe valor nem ser um produto digital. Né? Como que a gente faz, já que ele não vai receber a carteirinha, ele tem que consumir ali... Obrigado, tem aqui. Aí, aí a, gente, a gente foi ouvir um head lá, um cara de produto lá dessa empresa, empresa americana. E o que esse cara falou para a gente foi... E de, essa ideia que eu comentei há pouco aqui, veio dessa, dessa experiência aqui. Sabe o que acontece? O nosso produto é muito chão de fábrica. E o chão de fábrica, ele não lê os e-mails que a gente manda. Então, o que, que a gente fez? A gente foi lá, lambe-lambe, colocou um cartaz lá e falou, oh, esse aqui são seus benefícios, esse aqui... No refeitório. Aqui, no refeitório, esse aqui que você precisa fazer. A base lá, eu não lembro os números exatamente, mas era algo do tipo, 40% tinha pegado a carteirinha digital dele, foi para 90%. Ah, Aí eu falo, caramba... 90. E aí, com relação a isso, parou de ligar na nossa central para pedir rede, porque ele passou até a carteirinha digital, passou a baixar o aplicativo, mesmo ele não sendo um cliente digital. Porque a estratégia da nossa distribuição era através do e-mail que o cara não usava, porque ele tá no chão de fábrica. Mas o celular o cara tem. Ele só, talvez ele não use o e-mail ali no celular dele, mas ele, ele topa baixar o aplicativo desde que ele tinha um lambi lambe lá na, no, na porta do escritório. Você cara, vê uma solução,
2: mais uma solução simples... Olhar para problema o problema do, do cara. Esse é. é o ponto, né? Olhar para o problema do cara. Aí, é, é cara, e o no norte, claro, né? Que tipo de coisa você quer resolver? Uhum. Se, nesse caso, você ficar preocupado só com o NPS, com o CESAT,
0: Ou nível de da... é. É. É download de aplicativos. É. é, essa é. miúpe, né? As, essa as é a maior vaidade né? do planeta. É. É.
2: As é. As é. Idade. Você fica miope, porque é isso, é. que o é um indicador vira o objetivo. Ele vira o fim. O
3: motivo pelo é, qual você trabalha. É, aumentar a é isso aí. É. aí. No fim, no fim cara, você
2: tem um objetivo maior. O objetivo maior é o quê? O cara conseguir ser atendido, o cara conseguir ter a carteira dele, o cara conseguir... É, agendar. É, enfim. Agendar. Enfim. É cumprir o que você vendeu, né?
1: É.
3: Arroz com feijão. A experiência do cliente está no arroz com feijão. Não está no resto. Quando a gente entender isso, puta, vai, o mundo vai ser um lugar melhor. Mas, mas
1: volta ao que nós falamos. Porque o conforme as, as grandes empresas que trabalharam bem isso, como por exemplo no Nubank, elas criaram uma referência. Uhum. E aí a, a saga é, cara, precisa atingir essa referência. Aí você sai queimando etapas. É, do tipo, até na hora que você começou a falar sobre é, as questões do, da segurança e tudo mais, eu lembrei a questão do dress code também, porque também virou um grande buzz. Teve uma época que ah, agora tá liberado, você pode sei lá, trabalhar de bermuda, mas não vai, né? Que você for, pô, só <risos> vai ser só você, né? então se não tiver
3: Bermuda você nunca mais vai ter profissional bom na sua empresa né? exato outro extremo então
1: tem uma questão aí que é de fato cara nunca foi de Bermuda não nunca foi
2: muito frio nas pernas muito frio nas pernas
1: Não, mas uma camisetinha do Iron Maiden. É, isso. É bom, é, isso aí né? era isso clássico. É. Isso é padrão. Essa é. né? é. 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 era clássica. Essa era clássica. Ah. sabe que tem uma história disso, né? É. O Renan. O Renan.
3: Conta, conta. Conta para audiência. Conta pra audiência. Renan chegou,
1: chegou na empresa. Aí, beleza. Primeiro dia do ah, cara. Sônia ah, Abrão é. aí, ah, ó. <risos> Sônia
3: Abrão Nelson Rubens. Eu Aumento, não, calma, mas não. Um e limpa.
1: lá, pô, você faz o onboarding. O onboarding era junto com o RH pela manhã. E você ficava lá nas salas de, de treinamento. E depois o gestor ia lá e se encontrava com a pessoa. E levava pra, pra conhecer o resto da galera, né? Aí, pô, desci pra, pra encontrar o Renan. Pô, Renanzinho, Cap, tá disponível já pra conhecer a turma. Liberado. Cara, na hora que eu cheguei... Cara, eu juro, o Renan tava de paletó azul. <risos> Camisa branca, gravata borboleta e eu
3: ah, <risos> mandou a butterfly <risos>
4: É não, sapatinho mano. caramelo. Butterfly sapatinho é, caramelo. 100 caramelo 100
1: aquelas não. meia coloridas. Aí ele olhou pra mim, eu de bermuda, camiseta. É, essa <risos> Eu tô com meia colorida. <risos> ele olhou pra mim, bermuda e camiseta, e ele falou: Errei, né? eu eu falei, não. <risos> Aqui é tranquilo, fique em paz. Porra, Deus, ramos Deus, seguros. O que você imagina?
3: É, velho? é mais, é mais, é mais, né? É. <risos> Pá. É, mas ninguém me, ninguém mas me avisou, é melhor né? errar pra. Imagina se fosse ao contrário. você chegasse lá de Havaiana e a galera tudo no Terninho.
4: Tem, esse pior. Esse é ele, pior. Ele tem
1: uma história legal também. Cara, só que antes de eu chegar aqui na empresa, ficou me ligando um tal de Márcio. Quem é Márcio? Quem é Márcio? Porra, Márcio é o régio da área. <risos>
3: Você deu, deu um dabliolo, Marcio? Ficou, não, e te para o papo toco,
0: firmezão, toco, da hora e tal, ele... Não, porque o Marcio gente boa pra caramba, né, cara? Conversa assim... <risos> aí eu, eu não sabia, pô. <risos> pra mim era... Justo, Deu Justo. toco, deu toco. <risos> deu toco. História
4: boa, aí, é legal.
2: Mas voltando aqui, cara, eu, eu, queria, eu queria, puxando um pouco esse, esse tema que você trouxe do, da questão do indicado, que eu acho que é uma pegada legal pra caramba, é. eu queria voltar pro lance do accountability. E aí, assim, como é que que vocês veem o accountability quando a gente fala de CX? De CX, é. É, Esse é um um tema que eu acho interessante explorar. Eu sei que a gente. Vocês gostam de polêmica, né? Eu gosto de polêmica, até polêmica.
3: Ó, eu. eu, eu, E tá conectado com a
1: pergunta que eu ia fazer, porque a gente falou sobre comunicação, relacionamento. Onde tá o resultado dessa parada? Tá
3: bom. É é assim, ó, aí é. Pode ser um pouco suicida ou não, às vezes eu trabalho mais por isso. Mas eu, eu tenho uma tese, né? Fala, cara, beleza, eu sou responsável pela experiência do cliente. Então, qualquer coisa que acontece que impacta a experiência do cliente é minha responsabilidade. E, obviamente, eu resolvo todas? Claro que não, né? Por exemplo, o lance de ir um gasista lá na casa do cara, do nosso cliente, putz, e não de repente não tratar o cliente da forma que ele gostaria, etc. Ou, se o cliente tem uma expectativa, né? esse aqui vale uma aspas, né? qual que é o nosso processo né, de venda? Né? Eu vou lá, bato na porta do cliente, falo, ó, Pô, tá afim aí? Gás? Topa? O cara topa. Aí a gente fala, beleza, assina o um contrato aqui. Aí eu vou lá na prefeitura falo, então, eu preciso sair quebrando essa rua inteira aqui para ligar o gás desse cara aqui. A prefeitura pode demorar até 90 dias para dizer pode. Aí eu vou, beleza, pode. Aí eu vou lá, mobilizo a contratada, mando lá na casa do... Contratado são as empresas que fazem as obras ali para gente, mando lá na casa do cliente. Aí você imagina, eu vendi aquilo que o cliente decidiu comprar às vezes eu demoro 120 dias pra voltar lá e falar, ó oh, cara, sabe aquilo lá que você comprou?
2: TTFEV, é. Vim agora, bro, cheguei aqui pra cheguei. te
3: cheguei. Aí o cara, comprei? O que você tá falando, bro? eu falo pô, você comprou o contrato sabe esse contrato aqui e tal que você falou com com o alock né? O alock tava lá. É, ele veio aqui é. de gravata, tá babonês. Putz, putz, Mandou a butterfly. Putz, putz. Ah. <risos> Vem aqui vender para você e tá, tal, etc. O cara, pô, agora eu não tô mais afim e tal, foda. etc. <risos> e tal. Um monte de coisa pode acontecer. Acho que a, a maioria sabe, né? E que, para quem não tá fresco na memória, relembrando cara, é um negócio meio quente a venda ali, né? Vendeu, entrega logo a experiência que você tem para oferecer, né? Não É diferente do cara que compra uma comida, compra uma roupa, tal, que puto, saiu, comprou, saiu usando. O meu negócio não permite a gente fazer esse tipo de coisa, né? Porque até bom para a cidade, né? Imagina se todo mundo que eu vendesse pudesse sair quebrando a rua e aí, aí tem o lance, o cara acabou de recapiar, a prefeitura acabou de passar a recapiar. Eu não posso, depois de, antes de um ano, quebrar aquela rua. Porque a prefeitura acabou de recapiar. Cara, faz sentido, é faz coerente. Tudo, faz total sentido. né? um negócio de Pô, acabei de recapiar, gastando um monte de dinheiro, você vai passar aí quebrando tudo de novo. Está para recapiar a rua de novo, colocar o cidadão de novo em transtorno, o cara que não tem nada a ver, de repente, com com o teu processo, vai quebrar calçada e tal, e etc. O que, que eu podia fazer? Sentar em berço esplêndido né? e falar, cara, é isso, depende da prefeitura, 90 dias, acabou. né Falta de accountability. né Cara, o que, que o nosso time faz lá? Cara, o que, que eu posso... Aí entra a... a sopinha de letrinhas que nos ajuda. né Putz, tá bom, eu vou revisitar o processo de forma tradicional, eu vou fazer um lean lá para entender putz, os cinco porquê. Cara, eu vou usar todo o arsenal, todo o ferramental, cara. O que, que eu posso fazer para a prefeitura aprovar esse negócio mais rápido? Cara, eu tenho uma condição prévia antes que eu posso mandar um planejamento para a prefeitura, buscar uma pré-autorização para eu conseguir diminuir o lead time. Ferramentas que a gente vai utilizando para, no fim, endereçar a experiência do cliente. O nosso desafio, enquanto área de experiência do cliente aqui, é dividir o accountability. né que a turma falou, oh, galera, espera aí, ó. Você precisa pensar na experiência que o cliente está tendo e não só no seu trabalho, que é fazer a obra gastando o menor dinheiro possível. Cara, como que o teu cliente vai ser impactado com isso? Ô, vendedor, cara, beleza, agora a tua meta, né, você não vai ganhar mais 100% da comissão na venda. Você vai ganhar 50%. Quando instalar, você vai ganhar os outros 50%. Então você vai ficar aqui enchendo o saco da empresa inteira para você garantir que a instalação aconteça. Que aí você vai arrumando mecanismos, sem usar a palavra difícil, né? O accountability aqui, para falar, galera, tamo junto. Né? Sim, sim. No final é esse. Catalisando a experiência Catalizando do cliente,
2: essa, né? Essa necessidade, né? Sim.
3: Deixando mais. deixando Democratizando, sim, socializando, sim. né? E tem um jeito mais bruto de fazer isso, né? E por bem, né? E aí eu. Nenhum mérito meu nessa história, porque antes de eu chegar já estava lá. Oi?
2: Bruto você falar.
3: Porrada tri... trivela. É. trivela. Trivela. Soco, Exato, soco de, soco nível, de, de trivela. É. nível Trivela. Nível oh. Trivela, soco de Trivela. Nível de nível Trivela. vai a naja.
1: ninguém consegue fazer isso, Uma naja.
3: Que é? Cara, a gente mede, né, a satisfação e a experiência é, do né? cliente. E nenhum colaborador da Congas hoje não tem no seu nos seus itens para bonificação, é, tem nos seus itens para bonificação o NPS. Você vai falar, beleza, quer ganhar bônus? O NPS tem que ser bom. Como que o NPS é bom? Aí cabe ao meu time fazer um processo adequado de um momento de medir e a forma de medir e auditar esse processo aqui para que, pô, cara, eu estou medindo de uma forma fair. Esse NPS, o momento da jornada, a base que a, gente, que a gente investiga aqui, ela reflete a jornada que a gente tem. Então é justo, se o NPS está bom, a experiência do cliente, consequentemente, está boa. Vou pagar. Então você vai ser melhor remunerado por isso. Entregou uma experiência ruim, pênalti no seu bônus, entregou uma experiência boa boa no seu bônus. Essa é uma accountability que funciona bem também.
2: Isso é um movimento interessante. Né? Acho Muito que bom. É... As pessoas são estimuladas de diversas formas. né é, Eu acho que tem, tem essa coisa do, 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 de você ter a bonificação. É, eu acho que isso é um movimento interessante. É, e tem também o, 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 o jeito de você, você olhar para mobilizar as pessoas pelo pelo propósito da entrega, né? Assim, cara, você tem um produto, cara, nosso objetivo a questão da clareza, né? Cara, nossa clareza aqui, nossa nossa visão é entregar algo que resolva o problema desse cara dessa forma. Você entende o impacto que você está gerando? Você entende o o quanto de bem ou de mal você está produzindo? Perfeito. Isso também é algo que mobiliza, né? Eu acho que não é tão quantificável, mas é algo que produz movimento também, né?
4: Claro.
1: É, na minha opinião, é, eu vejo que essa discussão de como você tangibiliza o resultado da experiência do cliente, ela está na, nas primeiras respostas que você deu, que é estar conectado à estratégia. Uhum. Se você deixa a estratégia de experiência do cliente desconectada com, com o seu negócio, cara aquilo ali vira, de fato, só um número. Cara, eu vou é. aferir um número porque eu preciso aferir aquele número porque é uma vaidade. Perfeito. No final do dia, se você está desconectado a que- qualquer indicador, Desconectado com a estratégia vira vaidade. Ah, eu estou medindo NPS para quê? Cara, eu estou medindo NPS porque pô, é legal. Mas não, cara, por trás dos bastidores o NPS alto, ele indica que o cliente é um cara que vai... Ele é fiel esse cara, ele vai ter menos reclamações, claro. vai ter uma força da marca. Então, por trás dos bastidores, você tem ali indicadores de resultados que são claros para a hum. empresa. Mas de novo, se tiver desconectado,
2: isso não não funciona. Sem dúvida. Aí duas coisas. Tiver né? desconectado, te dá essa coisa de você se perder. Se perder, é. exato. É.
3: É. Distração, isso é. aí. É. É. Vira uma distração. É. 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 Esse era um ponto que eu ia dizer, né? É. Aí o primeiro layoff que tiver, você está na pista. Né? É, exato. É porque tá Exatamente. desconectado com a estratégia, é isso aí. Esse cara não gera valor para minha estratégia, ponto. É. Porque Poxa, agora... você
1: nunca discutiu isso conectado à sua estratégia.
3: Cara, cara, tem um time de experiência do cliente, tem um time de tecnologia, tem um time de produto, tem um time de X, de qualquer coisa, whatever que esse cara já era valor para a minha estratégia. Ele não vai fazer parte, não vai ser a a primeira linha de corte no... no, no, Cara, fazendo todas as recessões aqui, as ressalvas, desculpa aqui a gente viu né um momento de aperto que independente de estratégia ou não teve empresa que cara não teve opção né teve sim, que sim, teve sim. que cortar então não, não é um extremo sim. parecer que putz, todo mundo que fez layoff tá longe da estratégia né não não é esse lugar não né? não é, não, né? não é uma discussão sobre isso até mas... porque não
2: é de fato não é sobre isso é,
3: é, exato é. né e, e, o, e, o, e o outro ponto eu esqueci completamente né porque eu estava entrando nesse assunto aqui mas se ele voltar ele <risos> vai voltar aqui na minha cabeça eu vou, eu então vou se
1: você quer faça voltar o um momento agora porque gente estamos há quase duas horas trocando essa ideia aqui, Caraca. o tempo Caraca. passa a voar. Que horas que,
3: que, horas que são agora, ô Rafa?
1: Agora, 23 horas e 24 minutos. O
3: podcast é que atemporal, isso? né? Mas se a minha esposa ouvir, ela é, tem que saber que 23 eu tava 23 aqui. E 24, fique tranquila, 25 está aqui agora, conosco. Ó, acabou de virar. É, <risos> boa,
2: boa. Mas eu acho que um recado importante nessa história toda é, cara, é, o qualquer tipo de indicador desconectado da estratégia é. no fim, distração. é, é, é uma, distração é, é uma distração é vaidade, vaidade é, ego. é ego, é qualquer coisa que não te leva para frente o e... é, é, objetivo é indicador tem que estar tá conectado à estratégia, tem que te movimentar na direção da estratégia, tem que mov- ajudar a movimentar a empresa Perfeito. então no fim é todos estarem falando da mesma coisa, é o exemplo que você falou tá todo mundo olhando para a questão de segurança, por quê? Ah. porque isso é um indicador super importante no final explode. é explode explode é, Cara, mata. você é, não entrega um produto eu não entendi que se eu não posso colocar a mão
3: é. É, eu, <risos> <risos> eu entendi que eu não posso colocar a mão nele e, em última instância é sobre isso que a gente está falando é verdade, né? é verdade. Eu, eu lembro o que me chocou rapidinho né sobre segurança né o presidente no encontro com todos os líderes ali falou assim ó galera você é líder você é exemplo se você atravessar fora da faixa é uma é uma uma falha grave de segurança eu falei porra eu entendi onde que eu tô cara Cara, atravessar fora da faixa, hora que, olha o nível. Cara, por quê? Existe uma regra, existe um procedimento. Atravessar na faixa é seguro. Fora da faixa não é seguro. Os acidentes acontecem, em sua maioria, quando a pessoa está atravessando fora da faixa. É um cara que está nosso, está na rua com o um uniforme da Congás, fazendo um, dando um exemplo de uma coisa que é insegura. Pensa você enquanto cliente fala: cara, se esse cara faz isso aí. Imagina que não estiver cuidando do produto que é infl- que explode aqui na minha casa, né? Então, é. de novo, né? É um exemplo, uma ação, um indicador, a gente controla pessoas que cruzam fora da faixa. Cara, o um indicador desse como ele reflete a minha estratégia? Então é o, é o cara lá, o faxineiro, que tá lançando foguete, né? É o apertar do parafuso que vai fazer a diferença no objetivo maior. É. Isso bom. que você acabou de falar me deu até um insight que eu, eu, agora que
0: eu tô praticando bastante esporte, né? Eu gosto de é fazer um, esses bom. paralelos, não, é. né? não, não, calma aí. Cara. Porra, vai. Eu
3: tô,
1: tô praticando muito esporte aqui. Não, mas é, pera não, aí. Não, aí, mete, um não, vai. Não. Ah, inclusive
3: eu <risos> vou comer um carbo agora, leve. <risos> não, mas pera aí, mas pra quem corre... Renanzinho, qual que é o seu tempo, Renanzinho? Dos 21, meia maratona. 21, 1h28. Uma hora e vinte e Significa é. quanto quilômetro por hora, mais ou menos. Você sabe? Só sabe o pace. Ah, né?
0: dá uns 15. Tenta é, correr 14, 15 quilômetros por hora, um 14, minuto. 14, é.
3: Faz esse teste aí. Depois vocês vão ver o Renan. Tem é. lugar de fala. Isso aí, bro. Sim. Vou deixar os caras te zoar, não.
0: Mas é, é legal. Porque, Parabéns cara, aí. você começa a trazer... <risos>
1: Deu certo, viu? Não, ele, ele, <risos> ele vai, a gente vai correr junto, pô. Não, não, não é... vamos, não vamos. Não vamos, vamos. <risos> não vamos, vamos, não, vamos. Um treino. Não, não vamos, não vamos.
0: Não, não tô nesse lugar ainda. <risos> mas é, é legal que, cara, o você comentou, cara, eu tenho o um objetivo de cumprir uma maratona, 42 quilômetros. Qual pace? Não, foda-se, não quero, eu quero só cumprir. Esse é o meu objetivo. Não, mas agora não, agora eu tenho um tempo. Então, pô, agora o pace é importante. Então, cara, tem, tem, que, estar, tem que estar acompanhando o pace ali no momento. Mesmo a o jogo de futebol, cara, você quer ganhar o um jogo. Mas, porra, tem posse de bola de 90% do outro time. Mas você ganhou o jogo, cara, beleza. Pode, tem alguma coisa, pode ser que tenha alguma coisa errada, mas, cara, você cumpriu o resultado. Mas pode ser que tenha 90%, não é normal. Uhum. Né? Chama atenção, né? Vale a pena você dar uma olhada. Eu acho que é legal isso. Você cumpriu o objetivo...
1: O
3: objetivo é fazer gol e, O futebol. objetivo é. é sair com o resultado. 90% é um indicador de distração.
1: É. boa É. Bom demais. Bom, vamos fazer uma rodada final aqui sobre esse episódio.
2: Zé, suas expectativas, elas foram cumpridas, cara? Sensacional, 100% cumpridas, foi foi um episódio, uma oportunidade legal de contar causos, né? Acho que a gente falou muito sobre a questão de experiência, falou muito, foi muito legal discutir um pouco, ouvir a tua história de carreira, legal pra caramba, falar um pouco também para aquele cara que tá em casa pensando em como desenvolver a carreira dele, enfim, buscando exemplos, eu acho que isso é super interessante. E o recado final é a accountability, né, cara? Se você está se posicionando no mercado, é importante que você tenha uma visão clara de quanto você gera de resultado. Quanto você... Como é aquela coisa, né? Todo mundo é responsável pela sua própria empregabilidade, pelo seu próprio crescimento. Então, a accountability é o que vai, de fato, te mover para frente, para cima, né? Caraca, hein? Caraca, hein? Então eu tô... Obrigado aí, Trevisan, pela presença aqui. Foi um... prazer, cara. Prazer foi meu. Obrigado. Vai lá, Carazinho, Renanzinho. E vocês
0: estavam usando o Zé aí, hein? Manda Caramba, ver aí. Gastou é. o Zé. Porra, <risos> Não, porra, episódio sensacional. Fantástico mesmo. Agradecer aqui o Trevisan. E eu acho que é legal, né? Porque o cara falou pra caramba aqui, né? Às vezes quem tá ouvindo... Orra, falou
1: pra caramba. Diz que você não deu oportunidade pra ninguém falar. Hein? Desculpa aí. <risos> Então eu só queria <risos> dizer obrigado, pessoal. <risos> o cara falou pra caramba, né? Cara...
3: E o nosso forte aqui nesse podcast é tratar bem também a galera que vem. É...
0: Experiência do, do convidado. Experiência né? do convidado. <risos> Não, mas ele falou bastante coisas legais ah, meu e... Deus.
3: Nem, nem <risos> todas, né? Mas algumas foram. Né? Não, a maioria, a
0: maioria. <risos> todas. E... Mas é, é que as pessoas que estão vendo mano. de casa, quem vem de casa acha que é muita teoria, né? Muito blá blá blá. Mas, pô, quem já trabalhou perto dele sabe o, o quanto isso é real e o quanto ele pratica. Então, eu acho que é legal isso, né? Trazer essa visão de que, pô, ele trouxe muita coisa prática aqui. Eu acho muito legal.
3: Boa.
1: Bom, a minha análise para esse episódio, como sempre eu falo, mais um MBA que eu faço aqui. É, a gente falou bastante sobre a questão Ele da liderança. Assim pra todos, tá? É pra todo mundo. Sem, é
3: sem, sem nenhum, nenhum mérito então para. É, Exato. <risos> a, a gente
1: falou bastante sobre a liderança e, e, e o poder que a liderança tem sobre formações de time, sobre como se posicionar, sobre como liderar. E a gente falou aqui no final um tema que para mim cabe um episódio inteiro que é sobre métricas de vaidade, sobre como é, estar desconectado da sua estratégia, discutir indicadores e você líder se faz isso, cara. É aquilo, a distração é foco, é perda de foco. Então, para mim, o episódio foi uma aula nesse sentido, cara. E Vamos agradecer lá, cara. você pela parceria. Foi um episódio muito bom. bom. Vamos lá, você faz o fechamento aí, se você quer entregar uma frase final para quem tá ali, seja para sua esposa ou, <risos> ou o público. Caiu. Agora 23 Coisa, e 31. umas
2: impressões e uma é, fase, é. uma frase aí final para quem está em bom, casa.
3: Tá bom. Olha, é, é muito louco, né? Talvez porque a gente já se conhece há bastante tempo, né? Eu não sei se quem vai ouvir permite perceber o, o flow aqui, né? A gente saiu bastante do roteiro, né? Que a gente que a gente combinou, a gente falou zero, só vamos falar de métrica da zero, né? Não estava no não tava na nossa na nossa pauta, né? Mas se o caminho foi por aí, né? É, mostra que de fato é um assunto que vale a pena a gente ficar, ficar de olho aqui. Eu acho que a, a impressão, é que evite distrações, né? A gente falou bastante sobre isso. Sim. cara, evite distrações, resolva o problema né? do, do, do seu cliente ou resolva o problema do seu colega de equipe, né? Do seu funcionário do seu time. Eu não gosto dessa expressão, né? Seu, eu parece que a gente quer é dono, né? De alguém, mas do, do cara que tá no seu time, né? Que você faz a gestão, né? Eu, eu ouvi uma vez e eu. Eu sigo isso como um mantra, né? Quanto maior for o problema que você resolver, quanto maior for a bucha, maior vai ser a recompensa que você vai receber por isso, né? Eu tenho certeza que o dono da empresa onde eu trabalho aqui não queria fazer o Pix todo mês que ele faz para a minha conta aqui. Mas ele só faz porque ele percebe que eu sou capaz de resolver um problema que talvez ele não resolver sozinho. Porque se ele tivesse condição de resolver sozinho, eu não estaria lá. Essa lógica se aplica para tudo. Cara, se tem alguém fazendo PIX na tua conta todo mês, é porque você resolve o problema que esse cara não resolve sozinho. Se ele pudesse resolver sozinho, você não estaria contratado. Então, cara, vai para a guerra, a gente falou disso, né? Resolva os problemas que aparecem para você com o olhar que a gente trouxe do propósito, né? Fazendo a recapitulação. Cara, eu não vendo gás, né? Eu vendo almoço, que é uma reconciliação familiar. Eu vendo um chuveiro quente, um banho quente. Pro Zé que tá fudido. Pro Zé que tá quebrado. <risos> Aqui. Tá doente. Pode tomar um banho. Mas, ó, Zé... É, Não, Vamos vamo, vamo, vamo reconhecer? Entreguei. Ó. Entreguei. Ah, é, 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 é. 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 Entregou, pô. Treino é e jogo é jogo. É, é guerra? É. Tá bom. Eu vou ferido, Ele mas eu vou sair. foi ali no banheiro, né? É, sujou. Selva! Selva! <risos> sujou o rosto é. de lama. É. É. é isso aí. E foi, galera, é, genuinamente, né? Sem, puta, parecer... Viegas aqui, um prazer enorme, parabéns né pelo trabalho de você, cara. Não é fácil. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui preferia estar tá em casa, né? Numa cobertinha.
2: É hoje. Hoje, hoje né? foi complicado. Mas... Ou
3: brigando no futebol, é, tocando coisas. uma picar, um DJzinho, né? <risos> cada um t- queria estar tá, tá lá vocês estão aqui, recorrente, acreditando nisso, né? E multiplicando conhecimento aqui, então. A minha palavra final é só de gratidão, né, por aquilo que vocês estão fazendo. Eu, puta, me estendendo um pouco aqui, cara, eu, eu tenho esse lance de, cara, multiplicar conhecimento, Para mim isso é um valor para caramba. E quando eu vejo o que vocês estão fazendo aqui, me identifico super com o propósito. Então, parabéns, né? Legal, vocês muito são legal, cara. Obrigado Valeu. por estar aqui.
2: Obrigado de verdade. Prazer dividir a mesa com você. Bom demais. Bom demais. E último
1: aqui, só agradecer o Dan. Hoje, nosso amuleto aqui tá, tá nos bastidores Boa, com a gente. Danilo. E minha rede Oliveira. social?
3: Ah, é. Outro feedback aí, ao vivo, hein? Thiago Trevisan, rapaz. Qualquer coisa, você <risos> me conta. <risos> sério? Simples assim? Ah, ah sério. Cara, mano, cara, cara aí, aí, há,
2: direto assim, diretão?
1: Mano. Diretão. Thiago se jogar Tremizan. Thiago Trevisan é, no, 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 no Instagram.
3: Instagram acho. Ah, pode pôr. E no LinkedIn também acho. Ah, pode pôr. Não me siga no Instagram, não. Não vai encontrar grande coisa. Eu só replico quando alguém me marca alguma coisa. Então eu não gero conteúdo. Thiago, no LinkedIn, vai. Trevisão. Se é aquele cara que só fica vendo stories, não passa nada. Só fico vendo. Olha, TG Trevisan. Dorme com esse barulho, rapaz. É, é. É, é fácil. Assim, se a gente fizer o básico bem feito, a gente falou disso. É, né? é, é. Gente, obrigado. valeu Até o próximo
4: episódio. Gente. Tchau, tchau.